0: Nous ne sommes responsables de rien, nous nous excusons d'avance. Bienvenue dans Pardon le cinéma, l'émission qui retrouve enfin le goût de vivre en allant voir des films dans une salle de cinéma et pas tous entassés derrière le téléphone portable de Marc. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Bah salut hein. Bonsoir Bonsoir Marc, comment ça va C'était pas mon téléphone, c'était ma Nintendo DS. Oh là là, sur PictoChat. C'est quoi PictoChat oh j'ai, j'ai fait une référence trop lointaine, je suis vraiment désolé. Bonsoir Sophie, comment vas-tu
1: Bah écoute, ça va pas mal, euh, ça va.
0: Bonsoir Simon, ça va Eh
2: bah, ben j'ai eu ma première injection avec vite mon zob et ça fait très mal mais euh, effectivement... <rire> Ça y est, je crois que je suis tiré d'affaire.
0: Dans cette émission, nous vous parlerons de deux films oscarisés avec tout d'abord The Phaser du français Florian Zeller, mais aussi Promising Young Woman, d'Emerald Fennel. Nous vous parlerons aussi de cinéma de genre français avec Méandre de Mathieu Thury, ainsi qu'en bref de Sons of Philadelphia de Jérémy Guèze ou Vers la bataille, d'Aurélien vers Nestler Musio, avant de nous envoler vers le passé afin d'aborder à nouveau le cinéma de Joe Dante et surtout son merveilleux Small Soldiers. Mais d'abord, il est l'heure des actus Comme d'habitude, nous démarrons ces actus en vous remerciant de nous suivre, que ce soit sur les réseaux sociaux avec le compte Twitter pardon le cinéma, où l'on parle de l'actu du podcast ou de cinéma en général, mais aussi sur les différentes plateformes de podcast où vous pouvez vous abonner pour ne rater aucun épisode ou bien même le noter sur iTunes avec une jolie critique. Si vous voulez soutenir l'émission, vous le savez, il existe la boutique pardon le cinéma, où vous pouvez retrouver des t-shirts des suites des bugs et des stickers, ce qui nous permet ensuite de pouvoir acheter du Google du bien, mais aussi d'avoir quelques sous-sous dans notre poche. J'en veux plus de ce jingle, enfin je dois écrire en entier. Il y a plein, 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 plein de motifs sur la boutique, un par chroniqueur, ou certains pour fêter le décès des salles de cinéma, cinéma, quel bonheur Si vous en achetez, n'hésitez pas à nous partager les photos sur les réseaux sociaux, on se fera un plaisir de les retweeter, et pour ça, bah, rendez-vous sur la boutique Pardon le Cinéma, le lien est en description de ce podcast, mais aussi sur notre compte Twitter. Pour votre information, sachez que vous ne retrouverez plus Clara dans l'émission Pardon le Cinéma, mais sachez que vous pouvez quand même suivre son actualité et ce qu'elle fait, que ce soit sur son compte Twitter, at Clara Kane, ou encore dans le podcast qu'elle anime sur la plateforme Magellan, nommé Prédire le futur, c'est vachement bien, on vous encourage à aller écouter, on lui envoie des grosses bises. Pour pour commencer l'actualité, Maxime Sada, patron de Canal+, a tapé fort du poing sur la table dans une opération de communication aux petits oignons, à la fois présent en interview dans Le Figaro et dans Le Monde afin d'expliquer tout le mal qu'allaient apporter les plateformes au cinéma français. Et bon, Je résume un peu rapidement les grandes lignes, à savoir que, bah, il a dit que donner une fenêtre de la chronologie des médias aux plateformes à 12 mois au lieu de 36 en échange d'investissement dans le cinéma français, bah, ça allait se faire forcément au détriment de Canal+, que c'était vraiment pas sympa quand on sait à quel point le Canal a aidé le cinéma français. Et que si c'est comme ça, il va falloir réfléchir à changer la chronologie des médias pour Canal afin qu'ils puissent diffuser les films au bout de 3 à 4 mois, ce qui se fera donc au détriment cette fois-ci des éditeurs de format physique, mais aussi de la fenêtre d'exclusivité de la salle de cinéma, sachant qu'aujourd'hui même le patron du FNCF, de la Fédération nationale des cinémas français, Richard Patrice s'est exprimé en disant que lui vivant, Canal ⁇ ne diffusera jamais les films au bout de 3 mois. Bon, qu'est-ce qu'on en pense de tout ça du côté de Canal Est-ce que c'est un coup de bluff contrôlé, une véritable inquiétude importante, ou est-ce que c'est du win habituel du côté des anciens magnats du cinéma qui était Canal+. Ben, je, je pense que la situation est
2: paradoxalement à la fois plus simple et plus complexe qu'elle n'en a l'air. Euh, plus simple parce que très concrètement, euh, il suffit pas que Canal+ tape du poing sur la table pour que l'État ou le, ou le législateur l'entende, ou que tous les acteurs du secteur euh, se disent oh c'est vrai c'est pas faux. Euh, plus complexe parce que en réalité, il y a aussi du vrai dans, dans ce que dit euh, Saada. Non seulement parce que cette fenêtre de 12 mois, euh, elle ne va pas énormément aider les plateformes qui, elles, ne, veut, ne veulent pas de fenêtre du tout, qui veulent être tout simplement parfaitement libres de, de, de sortir leur, leur film le jour où elles l'entendent. En revanche, ça peut néanmoins encore affaiblir les, les concurrents des plateformes qui sont déjà pas aidés. Donc, c'est pas complètement déconnant. Du reste, il n'est pas non plus complètement déconnant de la part de Saada de rappeler que, enfin de rappeler en creux, c'est pas exactement ce qu'il dit, mais c'est le sens de son intervention, qu'on va... Euh, exiger de petits... Enfin, de petits eu égard à leur volume, à leur taille, de relativement faibles investissements des plateformes dans le
0: cinéma. On parle en... quand même de 20 à 25% de leur chiffre d'affaires dans le pays, donc 20 à 25% euh... du chiffre d'affaires
2: français, c'est quelque chose. Alors attention, il reste encore à le faire à le faire contrôler, à le faire admettre. Les sommes qui ont été annoncées il y a quelques semaines, quelques mois maintenant par Netflix, je crois, pour l'instant, Netflix uniquement, sont pas forcément de, de, dans cette... Dans ce, dans ce type de hauteur, donc c'est assez à voir quand même, il va falloir quand même regarder un petit peu tout ça, et... Et tout simplement, il faut pas oublier que, quand bien même, avec leur chiffre, avec ces 25% de chiffre d'affaires, elles investiraient toujours beaucoup moins que Canal+, pour des films dont en plus elles seraient quand même, bah, sinon propriétaires, dont elles auraient quand même pas mal de droits, donc des films français. Euh, donc si tu veux, euh, fragiliser un outil comme Canal+, pour euh, faire plus, un peu plus produire les plateformes, c'est... C'est un choix qui n'est pas entièrement débile, mais qui est discutable. Euh, et, et qui me paraît euh, voilà, d'autant plus discutable que, euh, oui, on, on va déshabiller Pierre pour habiller Paul, mais
0: comme ils font tous les deux pas la même taille, tu vois, ça va pas forcément bien marché. Oui, enfin, il y a quand même un double discours de la part de Canal+, qui en même temps dit, euh, oulala là là, on va avoir mal, nous, on veut continuer à soutenir le cinéma français. Et qui en même temps, dans le même article, dit que sur les 20 contenus les plus regardés de Canal+, il n'y en a qu'un seul qui est un film français. Et sinon, la grande majorité, c'est des séries. Donc quand Maxime Saada fait le bilan en disant, bah, au final, on n'a pas tant de films français qui marchent sur leur plateforme, tu as envie de leur dire, bah, bah, bah focalisez-vous sur les séries et arrêtez de faire chier. En fait, bah, non, en fait, ils c'est la réponse non, un peu bête oui. que j'ai envie d'avoir vis-à-vis des obligations de finances. Oui, mais, mais du coup, ju- juste... En changeant la fenêtre, on change aussi les obligations de financement, nécessairement. Non, non les obligations de financement, enfin euh,
2: pas nécessairement. Toutes ces les, là-dessus, ça c'est, c'est l'État. Hein. À un moment, ça va bien sûr être des négociations. Non, ce que, ce que je veux dire, si tu veux, enfin voilà, moi ce à quoi je voudrais en arriver, c'est que euh, il me semble derrière ce que dit Saada, il y a quand même quelque chose qui se profile et qui est pas fondamentalement déconnant. Euh, c'est qu'en réalité, plutôt que d'essayer à chaque fois de modifier la chronologie des médias en se disant qu'elle va euh, finir par satisfaire tout le monde ou ne pas trop détruire les uns et les autres il faudra peut-être à un moment commencer à penser à plusieurs chronologies des médias c'est-à-dire qu'il y a différents systèmes différents, euh, différentes voies d'entrée différentes manières d'activer la chronologie et ce serait peut-être pas non plus tout à fait déconnant et ça pourrait éventuellement même permettre de, de, de travailler un peu sur ce problème qui est un problème terrible pour les distributeurs et pour les producteurs, à savoir le renouvellement des copies le mercredi, parce que quand vous avez 15 films toutes les semaines, il y a beaucoup de films qui ne tiennent pas plus d'une semaine. Donc effectivement, il y a peut-être des parcours de chronologie, non pas sans la salle, mais en mettant la salle à un moment donné, en l'utilisant d'une certaine manière, qui serait peut-être plus vivable et plus intéressant
0: pour tous les acteurs en fait. Alors moi, la vraie question que je me pose là-dedans, c'est est-ce que c'est pas justement bénéfique un petit peu au cinéma de sortir d'un, d'un quasi monopole sur le financement qui est détenu par Canal+. Est-ce que ça permet pas une, une un autre financement du cinéma Est-ce que ça permet pas une, je sais pas, une, une plus grande diversité des financements dans le cinéma français de, que de sortir justement du tout Canal+. Est-ce que au final on n'a pas, j'ai l'impression en fait quand je quand je lis l'interview de Saada, j'ai vraiment le sentiment de voir l'ancien monde s'agiter en train de se noyer alors que Canal+ est sous perfusion depuis des années pour essayer de le, de le sauver et que le que Canal+, Plus est, est quand même visiblement un acteur mourant qui a délaissé plein de facettes du cinéma en tout cas ces dernières années.
3: Euh, acteur mourant ah, de certain can- Canal en quoi De un. Et de deux, euh, attends, moi je veux bien, euh, oui, je crois qu'on avait déjà parlé dans une précédente émission en plus, je veux bien l'argument en effet, peut-être que ce système-là va péricliter et un autre va naître et... mais dans ce cas-là je vais poser une, une question traditionnelle c'est où est l'argent Et si c'est plus Canal+, qui le donne Il n'y a pas que Canal+, hein, comme acteur, évidemment, M6, enfin le groupe M6, TF1, etc. Il y a, y a de l'argent qui vient de là. Mais mais euh, mais si c'est pas Canal, qui va apporter la part de Canal Où tu vas trouver l'argent Non, sans déconner, où tu vas trouver oui. l'argent LVMH Genre, tu vas demander à des grands milliardaires français de financer le cinéma, ce qui va amener encore d'autres genres de problèmes. Non, sans déconner, où est-ce que tu trouves l'argent Per, je pense que personne n'a dit que l'équilibre était parfait. Personne n'a dit que l'équilibre actuel était absolument parfait. Le fait est que juste, on s'est toujours contenté en France. Et, euh, et on peut, c'est difficile de blâmer, parce que même moi, je sors ça comme argument, de dire que le système actuel a permis au cinéma français d'être ce qu'il est à l'heure actuelle dans le cinéma européen, c'est-à-dire le numéro un du cinéma européen, d'être ce qu'il est dans le cinéma mondial, c'est-à-dire le numéro trois ou quatre, je sais plus. Euh, donc, voilà. Après, en effet, on peut changer de système. En effet, peut-être que si Canal s'en va, mettons, il disparaît du jour au lendemain, bah on ne produira plus de 250 films par an. On n'aura plus une moyenne de budget qui est, de mémoire, de 4 millions, un budget moyen de 4 millions d'euros, je crois, sur les films français. Bref. Donc, peut-être que ça changera. Peut-être qu'on produira beaucoup moins de films plus budgétés ou beaucoup plus de films moins budgétés, j'en sais rien. Mais mais encore une fois, où est-ce que tu trouves l'argent? Est-ce qu'il y a une source d'approvisionnement financière qui, toi, tu te dis, on n'a pas exploité en le cinéma? C'est pas une question piège, c'est une... ou toi, ou vous d'ailleurs, c'est pas une question piège, c'est une vraie question.
0: En, en fait, ta, ta euh... question me fait presque peur parce qu'elle me donne le sentiment que euh, on est dans un modèle figé où si on vire Canal Plus de la boucle, le cinéma français s'effondre et qu'il n'y a aucune autre alternative en fait, en, possible. En, en fait,
3: tu es dans un modèle de dépendance qui a été érigé dans les années euh, 80 et 90 qui remplace l'ancien système, qui allait en remplacement d'un ancien système avec des des grands producteurs de des grandes boîtes qui travaillaient avec des grands financiers et qui finançaient bah voilà à l'ancienne, c'est-à-dire où il y avait Gaumont euh, Gaumont, Pathé ou UGC, bon bref et, et, et avec des derrière des producteurs qui alignaient hein, je parle du, enfin la UGC je vais un peu trop loin dans le temps mais je parle des, coprodu- des grandes productions ou coproductions françaises que tu as eu dans les années 60-70, derrière tu avais des gens et des sociétés qui alignaient et il euh, y a eu des apports de la télévision dans les années 70 mais c'était très 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 petit et à partir du moment où cette tendance s'est inversée dans les années 80-90 et qu'aujourd'hui les producteurs contrairement à la légende urbaine ne financent plus, mission de le producteur, c'est d'aller trouver le financement. Oui, comment tu comment tu reviens en arrière du coup et, et puis attends, surtout tu parles de diversifier
2: euh, les investissements. Alors moi je suis alors tout à fait pour diversifions. Mais pardonne-moi, euh, aller voir les plateformes, c'est certainement pas diversifié. C'est reconduire le système qu'on a avec les chaînes de télévision françaises. C'est exactement la même chose. D'ailleurs, on voit qu'Amazon produit de la comédie française exactement comme TF1, de la même manière, plus ou moins, mais avec une ligne éditoriale qui est pas fondamentalement différente, voire des financements
0: plutôt inférieurs. Et attends, et en plus de ça, alors je, on... je suis pas d'accord sur Amazon parce que alors je suis pas là pour être la personne qui défend les plateformes parce que mon avis est largement pas positif. Mais euh, dans un certain sens, je trouve que là où le Cinéma Français a vraiment pris le créneau de la comédie française pour les plus de 55 ans. Euh, Amazon, lui, s'est orienté vers la comédie française pour un public de 20 à 40 ans. Après un secteur qui avait été c'est délaissé c'est par la comédie française est-ce actuelle. Que disons, c'est elle est ce aussi, c'est aussi alors... mauvaise et aussi débile. Oh, oui, euh, ah les... oui, alors, alors, je parle pas de qualité, je voilà. parle de créneau. Mais, donc, oui, non, mais, mais, donc, mais même des
3: comédies françaises pour jeunes aussi qui sortent au ciné. Bien sûr il je... faut pas croire que c'est que les Christian clavier euh, en comédie française babysitting c'est pas pour les vieux
2: c'est, hein. c'est pas parce que t'étais oui, pas dans les mais... films des youtubeurs qu'ils euh, existaient pas
0: oh. <rire> non, non, mais... non mais c'est surtout et... que babysitting c'est un exemple à part les films de Philippe Lachaud c'est vraiment un, un exemple okay, à part ok babysitting
3: hein. c'est, c'est un exemple à part Le Taxi euh, et les films de Franck Gaston Bid, c'est quoi non mais on peut en continuer on peut continuer
0: longtemps ouais, il des t'as, aussi.
1: t'as les films pour les encore plus jeunes genre les blagues de Toto les trucs comme ouais, ça du cobu les profs
0: c'est quoi je parlais du secteur 20 à 45 ans du fait pas partie de tout c'est... Non, non, et vraiment, je veux pas être à la place de la personne qui défend les plateformes parce que je vais les défoncer dans la prochaine news, donc, euh, non. Non,
2: non, mais, et en plus, et en plus, je te dirais, donc c'est reconduire le même système, euh, qui a, qui a ses vertus mais qui a aussi ses limites, mais c'est le reconduire avec des acteurs étrangers dont on dépend quand même en grande partie de leur bon vouloir ou
3: de, de leur capacité ou de leur non-capacité à tordre les législations en place qu'on sait importante. Accessoirement, Victor, toi, toi qui parles de diversification du financement, euh, je pense que tu as déjà vu euh, un, passer un ou deux budgets de films dans ta vie. Et c'est quand même compliqué d'avoir des sources de financement plus diverses que celles qu'on a dans le cinéma français quand tu vois le nombre d'acteurs, euh, je parle d'acteurs financiers, qui participent à l'élaboration financière d'un film. Oui. Genre vraiment, c'est-à-dire entre euh, la chaîne qui est souvent en effet une part importante, les apports du producteur, parce qu'il y en a quand même. Euh, les les chaînes, les chaînes coproductrices qui passent en seconde diffusion ou en troisième diffusion. Les régions. Les, les distributeurs aussi les distributeurs, qui apportent des minimum garanties. Les banques, les Sofica, les, Je vais pas en faire la liste, il y en a vraiment beaucoup. C'est quand même très, euh, on est allé chercher, je veux dire, de l'argent partout, hein, tu regardes, et d'ailleurs, je vous invite, vous qui nous écoutez, vous regardez la, le générique d'une grosse production française, ou même d'une petite, mais même. même, Souvent, une moyenne petite, plus. Non, mais je pense même, tu vois, même, tu regardes Valérian, Valérian, il y a de la thune qui vient de partout, hein, même de BNP, quoi. Donc, euh, donc, c'est difficile de faire plus divers. Comme source de financement, plus éclaté en tout cas comme euh, source de financement.
2: Mais après en revanche, moi je te rejoins, oui, avoir un espèce de super champion du cinéma français comme canal, c'est par définition euh, périlleux ou précaire parce que ça dépend et de la santé de cet acteur et de son bon vouloir. Donc oui, moi je suis tout à fait
0: pour qu'on te diversifie, mais mais je, je ne suis pas sûr que les plateformes soient un eldorado en la matière. C'est, c'est pas la solution. C'est certain que c'est pas la solution. C'est juste que j'ai toujours du mal à voir. Euh, en fait, j'avais vraiment l'impression d'entendre Canel Plus un peu chouiner et d'entendre le Mais cri d'un monde se rebeller. Ils sont, quoi. Dans une,
3: ils sont dans une position de monopole, ils veulent la garder, donc évidemment qu'ils vont tout faire pour pouvoir garder cette position de monopole.
2: Ça ne veut temps,
3: pas il... dire qu'ils sont en état de faiblesse, ça veut juste dire qu'ils sont au sommet de la chaîne alimentaire, qu'ils entendent le rester. Et puis, les puceux, c'est une entreprise capitaliste privée, ils n'ont aucune raison de dire eh, « Franchement,
2: mettez-nous une disquette, on perd un peu de marge, nous on vous aime <rire> ». Tu vois,
0: pour continuer l'actualité, on l'abordait rapidement la semaine dernière, mais c'est maintenant officialisé, Amazon vient de racheter la MGM pour la somme astronomique de 8,45 milliards de dollars. L'acquisition. Qu'est-ce,
3: qu'est-ce qu'on touche en une
0: semaine sur les ventes des t-shirts Oui, c'est-à-dire, voilà, à chaque fois que vous achetez un t-shirt, on touche environ 8,45 milliards de dollars. Continuez, j'ai mon troisième yacht à payer. L'acquisition de la compagnie MGM, possédant de nombreuses licences comme la Panthère Rose, comme Rocky ou bien entendu 007, amène à se poser plusieurs questions. Tout d'abord, est-ce que c'est une bonne nouvelle Est-ce que cela va permettre à MGM de sortir du gouffre financier dans lequel se trouvait la compagnie depuis des années. Est-ce que, euh, alors non, ça, ça a été contredit euh, en 24 heures justement, est-ce que James Bond partirait sur Prime Video ou quoi Ça a été contredit, James Bond restera en salle. Euh, mais est-ce qu'on peut espérer vis-à-vis de ces licences-là un fonctionnement à la Disney avec des licences épuisées jusqu'à l'excès qui vont partir sur des plateformes Genre, je sais que MGM possède Robocop, est-ce qu'on peut espérer du coup une série Robocop euh, sur Prime Video Quid en fait du monopole de ces géants économiques sur des studios quasi centenaires Pourrais-tu définir « espérer » <rire> mais attends, mais je non, 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 pense
3: quoi de ce monopole là je, je, je fais une réponse très courte parce que je suis sûr sûr vous vous rebondir rebondir mais mais modo modo non, con tu veux non, euh, <rire> je fais bien vu, tu le
0: Blague de vieux, vraiment blague de Maître Capello.
3: C'est incroyable. Il, je crois qu'on en avait parlé euh, lors de la, la semaine dernière, mais, mais je ne me rappelle plus parce que j'avais trop bu. Et euh, en l'occurrence, je, il faut quand même rappeler que ça fait des décennies maintenant que les studios sont achetés, vendus fusionner etc alors parfois avec des changements euh, vraiment très importants comme peut-être enfin ce qu'on connaît actuellement à la Fox en effet ça, ça fait partie des changements je pense plus ou moins importants parfois avec des conséquences assez moindres il n'y a aucun studio il n'y a aucune major actuelle qui est fondamentalement indépendante quand ils rachètent la MGM ils rachètent déjà MGM c'est un studio qui a été éclaté au cours de sa décennie aux 80 ans. Euh, moi j'ai lu des articles qui disaient euh, euh, ils, ils rachètent un siècle de cinéma c'est pas vrai <rire> non, en il, effet ils
0: rachètent tout ce qui est après les années 80. Voilà ce que j'ai que vu.
3: Le catalogue, alors si je dis pas de bêtises, le catalogue muet de la MGM a été vendu à Warner il y a longtemps. Le catalogue parlant, je crois qu'il y en a une partie qui appartient à la Fox. Bon, bref, donc déjà c'est un truc éclaté. Et ensuite, euh, voilà, c'est arrivé, c'est arrivé des tas de fois, ça peut ne pas altérer fondamentalement son, son, son fonctionnement, surtout que Amazon a tout intérêt à, euh, à, faire, à garder en fait la marque qui est MGM pour concurrencer la marque rival que du coup est soit Netflix soit Disney donc ils ont tout intérêt à garder ça après ils feront pas plus n'importe quoi que ce que les studios font en général n'importe quoi ils feront pas plus de suites nulles qu'il y en a en général dans les studios il n'y a pas besoin de rachats pour faire des suites nulles il n'y a pas besoin de rachat pour faire Predator de Shane Black y a, c'est des, des trucs qui ont lieu en général Oui et puis il faut bien voir
2: je, je pense hein, que c'est un rachat d'image, un rachat stratégique parce que la MGM a fortiori, aux états unis c'est le studio mythique par excellence. Tout le monde, même si vous n'êtes jamais allé au cinéma dans votre vie, vous avez forcément vu au moins une photo de ce logo mais non, mais avec le si lion. Si vous
0: avez vu Manque. Voilà. Manque, ça se passe à la MGM. C'est ça, c'est mais le Mais qui studio... a vu
1: Manque, en vrai? Est-ce qu'on a des chiffres?
0: Alors, c'est, c'est vrai que, de bah, d'une manière, les chiffres, on les a vraiment jamais, vu que c'est Netflix qui donne les chiffres un peu comme, comme ça lui chante. Ce sera la même chose quand ils sortiront des productions autour des trucs de la MGM. Ça va être dur, hein. Donc, Amazon rachète une marque une image, une image qui est
2: forte, qui est symbolique, et je pense que c'est ça qui fait le prix du studio Beaucoup plus que son catalogue parce que comme vous l'avez dit, bah, effectivement le catalogue pour ce qui est des classiques est éclaté et on sait que les plateformes les classiques elles savent pas bien quoi en foutre et en plus de ça, dire les, les les franchises récentes qu'ils ont sous la main sont pour beaucoup mourantes démonétisées. Enfin, je veux dire, Creed 2 ça a été un bid, euh, la Panthère Rose je sais pas la dernière fois que vous avez vu le Panthère Rose
0: Cinématique Universe mais ça commence à dater. Ouais, euh... oui, mais imagine justement relancer sur Prime Video à partir de séries parce qu'on sait que les plateformes sont toujours mais très. Oh, oui dans ils ont déjà
3: relancé la Panthère dans les années 2000 c'était déjà
0: pourri donc pour 8,5 euh, milliards une, non une, je pas pour 8,5 milliards une, une donc je série pense de c'est... la panthère rose une série Robocop euh, un Mais nouveau spin-off et sur et et 0, 0, 5 5 milliards c'est
3: de d'habitude Victor
0: ah bah, ce sera bah, ce sera plus au cinéma ce sera sur les plateformes bah oui une série ça sera plus au cinéma oui. bah oui voilà c'est ce que je te dis bah.
3: Oui, mais mais oui, ça, mais, mais comme euh, attends mais pas nouveau, mais, quoi. mais mais comme je sais pas ça existe depuis toujours les enfin pas depuis toujours mais depuis très récemment on a vu plein de films euh, je parle l'arme fatale qui est devenue une série euh, ouais, en, c'est en pas, fait euh... c'est
0: surtout quand je vois la manière dont Disney a épuisé jusqu'à l'excès ses licences je me rappelle de de l'époque de, du rachat de Star Wars et qu'aujourd'hui quand on voit les annonces vis-à-vis de Star Wars sur Disney Plus et qu'on voit on a fait 27 séries et 14 spin-offs et ouais, etc ils, ils l'ont pas je... fait avec tout le catalogue Fox moi ma vraie peur c'est que on se retrouve euh, avec euh, la même chose du côté des productions de la MGM Alors, Enfin, alors, alors, premièrement, peut-être. De deux, on s'en cogne.
2: Et, et de trois, je pense qu'en revanche, il n'y a pas une seule franchise dans le giron de la MGM. James Bond n'appartenant pas à la MGM, il possède une partie seulement des droits. Il n'y a pas une seule franchise dans le catalogue MGM euh, qui soit... Euh, qui qu'ils soient en mesure de, de proposer ce genre de potentiel. Et j'ajouterais même, si tu veux, moi, ils peuvent faire des séries kawaii en cel shading de Robocop. Je veux dire, ça ne va pas me faire pleurer le cœur. Robocop, c'est un chef-d'œuvre de Paul Verhoeven, une série B rigolote derrière et une série Z. Donc, je veux dire, moi, je m'en cogne de ce qu'on fait de Robocop. Mais vraiment,
3: je m'en
1: cogne. <rire> <t'empole rire> le coquillard moi,
3: j'ai super envie de voir le Robocop kawaii. Euh...
1: On a tous envie, maintenant, lance-le
3: J'allais faire une blague de vieux encore. (rire) Euh,
0: Trois news random pour conclure. Tout d'abord, JJ Abrams, réalisateur de Star Wars 7 ou Star Wars 9 récemment, euh, a déclaré en interview chez Collider concernant la licence qu'effectivement, il avait appris en tournant ses films qu'ils auraient dû avoir un plan global pour toute la trilogie avant de s'y lancer. Sinon, sans ça, bah, on sait pas trop où on va. Est-ce qu'on peut pas lui répondre que c'est un peu tard pour s'en rendre compte maintenant que les trois films sont sortis?
3: Tu tu sais quoi? On va même lui répondre. euh, Désolé, je je, je réponds en premier, mais on va même lui répondre que, au fond, c'est bête parce que, en fait, on s'en tape un peu d'avoir un plan à l'avenir, ce qui compte c'est juste faire un bleu bon film qui vient, c'est pas très grave ensuite. Bah quand tu fais une trilogie, il faut quand mais même savoir où je... tu vas avec Non, George ça. Lucas, Lucas n'avait pas, de pas de plan. Pas, il a avait... changé de plan en cours de route, George Lucas n'a jamais eu de plan. Quand il a fait petit rappel mais les fans qui connaissent Star Wars le savent mieux que moi. Quand il a fait toi tu l'as vu en salle à l'époque. Quand il a fait absolument, mais quand il a fait quand il a fait l'épisode 4, il n'était pas question à l'époque que Darth soit le père de Luke Skywalker. Quand il a produit l'épisode 6, il n'était pas question que Leila soit enfin au début, c'était pas la sœur de Luke Skywalker, etc., etc. Donc euh, le, le plan. Alors oui, il avait un plan. Euh, et je pense que Alexis, qui écoute peut-être ce podcast, me hurlera dessus parce qu'il le, il le sait mieux que moi. Mais oui, il avait un plan. Maintenant, c'est pas un plan où tout est absolument gravé dans le marbre. C'est un plan global, mais de toute façon, euh, je pense que ça ne change pas fondamentalement euh, le, problème, le problème des films.
1: Bah là, le vrai souci, c'est qu'on a senti euh, dans cette nouvelle trilogie qu'il y avait euh, deux, deux épisodes, donc les deux de JJ Abrams qui se répondaient et euh, effaçant complètement euh, les storylines ou en tout cas les enfin, euh, déman- oui, il a démantelé les, euh, les certaines storylines de l'épisode 8. Donc en fait, dans ce qu'il dit, moi, ce que, c'est juste qu'il n'y a pas eu d'accord entre eux. Je suis d'accord avec Marc. Je m'en fous qu'il y ait eu déjà des, 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 plans du moment que tu respectes une, co- une cohérence avec le film précédent. Et là, tu sens qu'il l'a pas eu, il aurait peut-être eu juste besoin d'une espèce d'entente et pas d'une rivalité, ce qui, au final, ce qui ressort. L'épisode
0: 9 a été une machine arrière sur les trucs apportés par Ryan Johnson, Voilà,
1: complètement. Et c'est, moi, c'est ça qui me, qui me révolte un petit peu.
3: Bah, et ça manque d'une personne. ça aurait dû, normalement, cette personne aurait dû être Kathleen Kennedy. Je ne sais pas comment ça s'est passé pour elle, mais la coordination, on va dire, de cette trilogie a pas et des spin-offs euh, qui ont été à côté y a pas dû être de de tout repos parce que oui après tout à l'heure on parlait de George Lucas euh, que, quand il n'a pas réalisé l'épisode 5 et en particulier l'épisode 6 sur lequel il a été plus interventionniste que sur le 5 suite à
2: l'épisode 5 justement hein, qu'il a longtemps, a, quand même, a longtemps il a longtemps été
3: en désamour avec il a été quand même un peu sur le 5 parce qu'il avait refaire des plans etc bon bref mais il euh, y avait quand même lui qui encadrait le truc et ça c'était quand même la vision globale de George Lucas là c'est vrai qu'il y a pas de vision globale qui va croire que c'est la
0: vision globale de Kathleen Kennedy bon euh Personne, quoi. Deuxièmement, Henry Cavill serait en discussion pour incarner Highlander dans un projet de film reboot avec à la caméra Chad stoilski réalisateur de la trilogie John Wick. On a envie On n'a pas envie de voir ça Moustache ou pas moustache euh, C'est une vraie question. C'est une vraie question. Euh, alors, euh, si c'est Highlander, j'espère moustache quand même. <rire> Euh, moi, je m'en fous. J'aime bien
2: Chad Stalski. J'aime énormément le travail qu'il a fait sur le deuxième John Wick. John vraiment... c'est
0: formidable, c'est mieux que le 1. Non. Mais vraiment,
2: mais vraiment, <rire> je, 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 m'en cogne d'un remake d'Hylander. En revanche, moi, j'encourage les gens à remater le premier ouais, qu'on oui. a. Super le premier. Voilà, qu'on a énormément. Il y a des choses
0: intéressantes dans le yeah. 2, hein. Ah non, mais je suis désolé, Il hein. y a des choses intéressantes dans Hylander 2, hein. Oui, intéressantes. Et, <rire> mais,
2: Et... mais je veux dire, il y a des choses intéressantes dans le cancer, tu vois. Et, Et donc. Ah dans oui, le... quoi? Vas-y, définis-les. Bah, c'est le chorégraphe, déjà. <rire> cancer, c'est rigolo comme mot. Et donc, euh, et donc, euh, en plus, c'est écrit comme Islander 2, c'est marrant. Et, et donc, euh, non, non, le, le premier est un film qui est complètement fou, qui est fait par Russell Mulcahy, qui vient du clip, et justement, il a été accusé à l'époque d'être un vieux clipard, d'être un méchant type qui ne sait pas vraiment raconter une histoire, qui est très superficielle. Mais quand vous regardez les scènes d'action et à quel point le type assume mais c'est pas qu'il est mauvais. Hein. Il assume et il pense son film en dehors des règles de raccord traditionnelles, les scènes de combat d'Highlander. Il y a euh, un, un, tra- un thread Twitter qui a été fait il y a quelques jours par euh, Headshot Explosion euh, sur justement une grande scène de duel, bah, la scène de duel au début du film dans le parking euh, de Highlander qui est une leçon de déconstruction des règles de mise en scène et d'abstraction, de montage qui est admirable. Donc remettez Highlander
0: 1 et chantez Queen sous la douche. Dernière news, toujours dans les annonces de comédiens un peu random. Il a été cou- confirmer qu'il y a un projet de film Origin Story sur le personnage de Willy Wonka allait avec être avec mis... Ti... Oui. Avec Timothée Chalamet Exactement, ça, <rire> ça allait être mis en chantier par le réalisateur de Paddington 1 et 2 avec dans le rôle-titre Timothée Chalamet. Est-ce que là aussi on a envie, on n'a pas envie D'après ce qu'on me dit, il paraît que Paddington 1 et 2, c'est vachement c'est ça. bien.
1: En fait, euh, Paddington 2, c'est vraiment, vraiment, vraiment très bien. Le 1 est très mignon et très sympathique, mais le 2 est un vrai bon film, avec de la mise en scène, avec une... Il est... En plus, euh, c'est un super, super film pour enfants, mais en fait, on a du vrai plaisir de cinéphile à le regarder parce que euh, t'as des scènes euh, avec des vrais jeux de caméra, euh, puis t'as un vrai rythme, enfin vraiment le film est très très cool euh...
0: J'ai toujours entendu beaucoup de bien ouais de Paddington C'est, de... c'est bien, enfin Paddington c'est sympa Ouais
1: hein. c'est très cool,
0: Oula, mais même toi Marc tu aimes Paddington Ouais oh, je trouve ça sympa C'est,
1: hein. c'est très quali en fait, pour, ce que, pour la proposition que c'est, c'est genre level up en termes de qualité, donc c'est très euh, très agréable euh, sinon je m'en bats les couilles <rire> C'est, euh, genre j'avais vraiment envie de dire beaucoup de bien de Paddington mais sinon bah oui en effet il a à peu près la même gueule que Johnny Depp dans le dans, dans le Charlie et la chocolaterie de Tim Burton euh, franchement tu mets deux photos à côté tu mets des lunettes tu vois pas la diff je, je vois pas l'intérêt en fait je trouve que le film original euh, était tellement incroyable et déjà le, le remake de Burton je trouve qu'il passe mais peut-être juste parce que le reste de la film de Burton après est globalement catastrophique
0: Et puis il y a déjà une, une origin story pour le personnage de Willy Wonka dans la version de Burton.
1: Bah oui, c'est ça. Mais donc du coup, en fait, je trouve pas ça extrêmement intéressant. Je trouve qu'on a un peu tiré peut-être le, le, le mauvais fil. Il y avait tellement d'autres univers à explorer autour de Charlie et la chocolaterie. Dans cet univers-là, faire une origin story, je trouve que c'est vraiment le moins intéressant possible. Faites un truc sur les Loompa Loompa, quoi, ce serait plus rigolo. Bref, nous allons maintenant attaquer les films du line-up de cette semaine. Il y a plein, 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 plein de
0: choses. Et on démarre tout de suite avec un film Oscarisé. Nous parlons tout de suite de The Phaser
1: ruining your daughter's life
0: who are you exactly
2: what about me
3: dad
0: who exactly am i Razer est le premier long-métrage du français Florian Zeller, adapté de sa propre pièce de théâtre, intitulée, je vous le donne en mille, Le Père. Récompensé de l'Oscar du meilleur acteur pour Anthony Hopkins et du meilleur scénario adapté, il nous raconte l'histoire d'Anthony, vieil homme atteint de sénilité, vivant seul dans son grand appartement londonien. Sa fille Anne tente de lui venir en aide, mais rien n'y fait, Anthony ne veut pas partir de chez lui, malgré qu'il sente bien que quelque chose d'étrange se passe, que des objets disparaissent autour de lui, que ses proches changent de visage, ou encore que la temporalité semble être radicalement détraquée. Je vais commencer sur ce film parce qu'une fois des pas coutumes, c'est toujours la personne qui a préféré le film qui commence et je dois bien dire que The Father a été une très belle claque, ça a été assez hallucinant et c'est un argument qui va revenir je pense de la part de, de la bouche de mes, de mes collègues chroniqueurs ici, à savoir le fait que ça tient beaucoup aussi à la performance d'Anthony Hopkins parce que on en parlait hors micro mais personne ne déteste Anthony Hopkins et il y a vraiment ce truc de le voir jouer est toujours un plaisir... Un peu moins dans des films un peu pourris ces dernières années. Je pensais au Rite, euh, le film Le Rite, que je trouve absolument horrible.
1: Oui. Euh, ouais, mais c'est, c'est gueulerie un peu.
0: Il y a tort 2 sinon. Hein. Ah putain, c'est vrai qu'il était dans <rire> tort j'avais oublié, j'ai mal. Mais, mais voilà, donc Anthony Hopkins, c'est quelqu'un qui est toujours un plaisir à jouer. Et surtout parce que, en fait, pour être honnête avec vous, j'avais un peu peur de voir ce film. Parce que je suis pas un passionné de films dramatiques. C'est pas le genre qui me passionne le plus. Et ma première surprise a été de me rendre compte que The Father n'est pas un drame. The Father, pour moi, n'est pas un trame il tient beaucoup plus de par sa mise en scène, de par la manière dont, dont, dont est amenée la sénilité de son personnage principal du thriller paranoïaque. C'est-à-dire qu'on a un personnage principal qui est dans une situation de ne pas comprendre la situation, d'avoir des proches autour qui lui racontent euh, des tenants et des aboutissants qu'il ne comprend pas, qui n'ont visiblement, vu le montage et vu la manière dont est amené le récit, bah pas de lien entre eux, c'est-à-dire un personnage va lui dire à un moment, je compte faire ça, puis deux heures après lui dire mais je t'ai jamais fait ça. En fait, on a vraiment un personnage principal perdu dans un enfer de contradictions et de personnages autour, et on ne sait jamais si les personnages autour lui montent, euh, lui montent, sont, sont sérieux, ou si jamais c'est lui qui est complètement en train de perdre la boule. C'est pour ça que moi, dans sa manière d'être construit en termes de narration et de montage, et la manière dont sont fait les ellipses temporelles du récit, je trouve qu'on tient beaucoup plus ici du Thriller paranoïaque euh, à la The Game que du drame un peu basique euh, sur, bah, il y a un vieux qui atteint de sénilité et ses proches ils ont mal. Sachant qu'en plus, bah, c'est bercé en plus autour par une tripotée de comédiens que j'aime énormément où il y a, a marc Gatiss qui passe une tête, il euh, y a Rufus Sewell que je connais surtout pour euh, sa performance dans Vignan de Fabrice Duvels ou euh, notamment euh, Olivia Colman, mais ça c'était obligatoire de parler d'Olivia Colman parce qu'elle est flamboyante dans le long métrage ou Imogen Poots qu'on avait vu il y a quelques temps dans Vivarium aussi ou dans d'autres films. Bref, il y, y a une constellation d'acteurs qui viennent graviter autour du Anthony Hopkins en figure principale qui refuse de lâcher son appartement, qui a, qui a des sautes d'humeur, qui se perd, se retrouve. Et et au final, ben perd le spectateur aussi parce qu'en même temps qu'on est perdu avec le personnage principal qui fait des cauchemars, qui viennent s'incarner dans la réalité, eh ben on a en même temps notre sentiment de spectateur de nous dire mais qui est fou dans l'histoire Est-ce que ce sont les proches qui sont en train de le pousser à la folie pour récupérer son appartement Est-ce que c'est lui qui est en train de perdre la boule Ou est-ce qu'on en est dans cette question de The Father qui vient nous perdre et qui n'utilise pas pour moi, premier degré, les codes d'un drame qu'on aurait déjà vu de manière éculée depuis des années Je trouve The Father... Beaucoup plus malin que ça, je trouve The phaser même beaucoup plus fin que ça dans sa mise en scène qui en plus doit se détacher d'une étiquette qui est absolument terrible, celle du fait que c'est une ancienne pièce de théâtre et donc comme tout cinéphile un peu branlette qui se la touche qui arriverait devant The Fazer, eh ben, tu te retrouverais à avoir la réflexion un peu bête de oh là là, j'ai peur qu'on soit dans du théâtre filmé parce que c'est du huis clos. Et je trouve que par sa mise en scène et par justement le travail de changement de visage des comédiens, par le, le changement de raccord, par l'utilisation justement de, de, d'objets qui disparaissent dans l'appartement, de changement de lumière, de temporalité, et qui se perdent bah, en fait utiliser les codes du montage ça lui fait automatiquement sortir du, du théâtre filmé parce que il utilise un des outils les plus importants du cinéma. Le montage, c'est littéralement l'outil principal du cinéma. On peut retrouver tellement d'outils propres au cinéma dans le théâtre qui ne sont pas le montage, parce que le montage vient tout changer, à la fois dans la perception que va en avoir le spectateur, mais aussi dans la perception dont vont avoir les personnages de l'histoire qui se tient. Donc je suis assez impressionné par The phaser je suis assez impressionné par la performance, je ne sais pas si c'est un film qui me restera à travers les années ou quoi que ce soit, en tout cas, à l'instant T, après avoir vu The phaser qui est actuellement dans nos salles, je me prends une grosse claque, tant par la performance d'idées de réalisation et de montage qui se trouve à l'œuvre que de performance de son comédien principal, Anthony Hopkins, qui est flamboyant et qui n'a pas démérité son Oscar de meilleur acteur. Mais je sais, je sais, je sais, je sais que les gens autour de cette table, et loin de moi l'idée de leur couper l'abs sous le pied en disant cela, mais je sais que les gens qui m'entourent ne sont pas aussi positifs que moi. Ce qui m'étonne beaucoup, parce que l'ayant aimé au premier degré... J'ai du mal à sortir de mes convictions personnelles. De, je, je, J'aime énormément le film. Et en plus, ayant vu bah, le film à plus de 4 sur 5 sur Halluciné, de notes de la part des critiques qui trouvent tous le film incroyable, je ne sais pas ce qui a, a déplu à certaines personnes autour de cette table. Je suis ravi de le découvrir. Je vais commencer par Simon. Simon, qu'est-ce que tu as pensé de The Father L'émission a commencé Oui, l'émission a commencé, oui. <rire> euh... Excusez-moi Non euh,
2: <coughs> Ce que j'ai pensé de, de de The Father C'est que Ok il était pourri mon accent Ce que j'ai pensé De The Father euh, C'est C'était encore plus pourri C'est que N'est-ce pas c'est que pour le pire et pour le meilleur et pas forcément pour le meilleur en fait c'est vraiment une oeuvre de son auteur c'est vraiment une œuvre de Florian Zeller qui est donc un romancier et dramaturge français dont j'ai toujours trouvé qu'il était sans doute pas un des plus mauvais mais, mais rarement un des très bons ou plutôt quelqu'un qui me semble-t-il tient rarement jusqu'au bout le concept, le concept stylistique de, de ses oeuvres qui est parfois très prometteur et, et à mon sens c'est vraiment le cas dans le film c'est un film qui n'est pas bête qui n'est pas assez malin pour être intelligent. C'est un film qui n'est pas laid, mais qui n'est pas assez travaillé pour être beau. Euh, c'est un film qui est dramatique, mais jamais assez pour être tragique. Ce que je veux dire par là, par exemple, tu parles de thriller paranoïaque, il me semble que à aucun moment il arrive à ce niveau de doute et d'inquiétude ou d'inquiétante étrangeté qui permettrait d'aller jusque là. Pour moi, c'est la version, euh, version javelisée du thriller paranoïaque et notamment parce que il ne tient pas son concept. Tu sors du point de vue de... Je suis vraiment pas d'accord. Ah non, mais non, c'est un strict, c'est un strict constat, si tu veux. C'est comme si à un moment, tu me disais, je vais faire un film en vue subjective et qu'à la moitié, tu fasses, ou ouais, alors, comme en fait, comme je sais pas du tout comment raconter le truc en vue subjective, là, je vais repartir à la troisième personne. C'est quelque chose que tu peux jouer en littérature. Il y a notamment un auteur qui travaille extrêmement bien ce type de rupture de ton. C'est James Lieber qui lisait ses polars. Il passe régulièrement de la première à la troisième personne. Il le fait avec une intelligence et une poésie rare. Là, pour moi, c'est vraiment des aveux d'échec narratif. Euh, J'ajouterais que euh, pourquoi est-ce qu'on aime Anthony Hopkins et je me classe dans les gens qui aiment Anthony Hopkins. Je pense pas que ce soit parce que c'est un brillant acteur. Je pense que parce que c'est un, un assez mauvais comédien, mais un cabotin de génie. Euh, mais attention, encore mais, une fois, je parle avec avec grand plaisir. Hein. Ce que je veux dire, alors tu as quand même commencé en disant que Anthony Hopkins est un assez mauvais comédien. T'es sérieux Alors si tu préfères, c'était bien sûr une formule un peu provocatrice. Je je pense qu'il a un type de jeu qui est extraordinairement théâtral, qui procure énormément de plaisir, mais mais qui est à peu près aussi fin. Je veux dire qu'un tronc de séquoia sur lequel tu te assis par inadvertance, tu le sens passer. Euh, pour pour mesurer ça, il y a une ex, une excellente vidéo sur euh, sur YouTube euh, en anglais, mais qui, qui est vraiment, enfin voilà, qui est limpide à comprendre, euh, qui est pas un truc euh, d'un anglais très très complexe, qui se base sur une séquence de Westworld pour nous montrer combien il est brillant. Et c'est marrant parce que moi j'ai l'impression que cette vidéo, elle te montre combien il est plaisant mais certainement pas brillant. En gros, le, le vidéaste nous dit regardez la quantité de micro expression qu'il y a sur son visage, regardez la quantité de trucs qu'il fait. C'est-à-dire qu'effectivement, Hopkins a ça d'incroyablement réjouissant que il joue absolument tout au giga premier degré et que chaque micro-expression, il te fait un micro-tic de gueule, il te fait un micro-machin, il c'est pas quelqu'un qui surjoue de temps en temps, c'est quelqu'un qui surjoue perpétuellement tout. C'est pour ça que je suis pas d'accord avec ce que t'as dit au début. Moi, je l'adore dans ces mauvais films parce qu'il leur donne de la couleur, il leur donne de la chair dans le rythme, dire quand il joue le curé exorciste qui oublié de mettre sa culotte et qui met des gifles aux petites filles. C'est-à-dire, moi,
0: je passe un très bon moment. Hein. Ou euh, je, je le préfère largement plus dans La Faille. Personnellement, je sais que toi t'aimes pas le film, mais je trouve que dans La, la, la Lui, Faille, ils il s'amuse énormément dans La Faille, dans le côté. Euh, J'ai tué ma femme, allez-y, prouvez-le, bisous, bonsoir, quoi. Il y, a, il y a un vrai côté. En fait, même le personnage même dans son expression est cabotin, tu vois. Mais tout à fait. Et, et, et justement dans le film, bah on, c'est vraiment du Anthony Hopkins porn, quoi.
2: cest à que, que ce soit quand euh, il essaye de faire zizir à, à, la, à la jeune femme qu'on a embauchée pour lui tenir compagnie, que ce soit dans les moments où il se révolte, « This is my flat !» Et Je veux dire, on peut pas dire qu'il joue bien, il méga joue. Il over joue. C'est un, et c'est un type qui à Mortal Kombat ne ferait que des fatalities. Donc... <rire> <rire> elle est bien celle-là. Ben voilà, mais je suis pas d'accord, mais elle est mais bien. Mais donc si tu veux, je, je peux pas te dire que je trouve que c'est un jeu passionnant, mais c'est un jeu qui est ultra plaisant, qui est qui est très satisfaisant. Et, et parce que justement, comme il surjoue chaque micro-expression, toi, tu as l'impression de percevoir, va enfin, pas toi, toi Victor, je veux dire toi spectateur, tu as l'impression de percevoir une performance d'une finesse incroyable, alors qu'en fait c'est un mec qui dit, regarde comme je passe de la colère à la joie, à le machin. Blablabla. Oui, voilà. Bon, bah, c'est Renman qui a pris de la coke. Et, et, et donc tout ça fait que si tu veux, le film, je ne le trouve jamais déplaisant. Je le trouve jamais horrible, mais c'est très anodin. C'est, c'est, c'est un film qu'il est
0: aussi facile d'aimer que d'oublier. Ah, oh, je suis, oh. Sophie, pour continuer, qu'est-ce que tu as pensé de The Phaser?
1: Vous auriez pu penser, avec mon amour pour les drames, pour les choses qui me font un peu pleurer, pour la douceur que j'ai envers la plupart des personnages que je vois à l'écran, que j'aurais adoré The Phaser. Et eh ben, ce n'est absolument pas le cas, parce que il y a bien une chose que je ne supporte pas, c'est un film qui me, Qui tente pendant, euh, normalement, bah, une heure et demie, une heure quarante-cinq, de, euh, genre, soit de me faire réfléchir à un sujet, soit de, au contraire, me prendre un sujet dramatique pour m'envoler vers d'autres horizons. Là, c'est juste vraiment pour me rappeler à quel point Alzheimer, c'est triste. Et donc, en fait, j'en ai littéralement pas besoin. C'est-à-dire qu'à la fin du film, le seul truc que j'ai appris, c'est qu'en effet, Alzheimer, c'est dramatique. Et donc, il n'est, genre, je vais comparer à deux films, parce qu'en effet, je vais pas revenir sur la. Ce qui, ce qui sauve pour moi le film, c'est, c'est les performances parce que euh, en plus d'être extrêmement bien dirigé, il y a aucun souci là-dessus. Ce sont des acteurs de toute manière avec euh, même Imogen Poots. Moi, je, je trouve qu'elle irradie euh, l'écran. Elle, elle, est, elle est radieuse. Euh, elle a un personnage. Très bien écrit. En fait, j'ai pas de souci avec la caractérisation des personnages ou avec leur jeu, leur interprétation. C'est vraiment sur ce que ça raconte. Donc, on a eu euh, la semaine dernière, on a eu où il y a deux semaines, on a eu Falling et la, C'était semaine, la dernière... semaine dernière, Falling. Falling, ce que ça raconte par rapport à Alzheimer, c'est comment, du point de vue de l'enfant, comment tu t'occupes d'un parent euh, que tu détestes fondamentalement et qui au final, te déteste aussi. Donc là, il y a quelque chose sur la responsabilité qui, moi, inspire au final une certaine réflexion en tant qu'enfant, en tant que même que petite fille, hein, pourquoi pas, vis-à-vis de ses grands-parents. Donc ça, ça me ramène forcément à quelque chose de personnel qui est intéressant. Ou même, je me souviens d'un film qui m'avait beaucoup marqué, qui s'appelle Nebraska, d'Alexander Payne, qui donc va prendre Alzheimer pour reconstruire une relation père-fils. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse, parce que forcément, l'euro-trip, c'est l'évasion. Euh, c'est quelque chose donc qui, même si c'est dans un contexte réel, te sort forcément de ta routine. Là, moi, bon, j'ai pas vu Amour d'Anneke, parce que je refuse de le voir, parce que comme The Father... Et c'est... Puis parce que c'est pas bien. Euh, pe-
2: pe- pe- c'est un alors, peu. Alors, même moi, qui suis pas un grand annequin, c'est c'est un peu rapide. Mais Zimon, d'avoir rétabli mon honneur. Non mais, mais en je suis en
1: vraiment
0: vrai pas fan de je je je, je
1: je je n'ai pas vu Amour parce que bon bah malheureusement il est sorti genre une semaine après le décès d'un de mes grands parents, je ne pouvais pas. Euh, donc. Euh, mais... bah pourquoi <rire> bah, bah, <rire> bah, Du bon bah, du bon. <rire> <Mais, rire> bah, du coup, en fait, c'est ce genre de film qui, après les avoir vus, je m- je j- j- me dis. Alors un, j'ai pas passé un bon moment, euh, je suis triste mais j'ai pas pleuré et en sortant de la salle je me dis juste bah ouais potentiellement quelqu'un de ma famille, de mes proches peut avoir cette maladie et moi j'ai juste de, de l'empathie, j'ai pas vécu un moment de cinéma, j'ai juste vécu un moment de réalité comme si j'avais regardé un documentaire, un reportage, allumé ma télé juste pour me dire bon bah au final la vie c'est triste. C'est dramatique, tu as des choix cornéliens à faire et en fait, je ne je, je vais même pas juger tant le film sur est-ce que c'est un bon ou un mauvais film, Moi, c'est juste un film qui ne m'apporte rien à part de la tristesse. Et donc, bah, personnellement, après la période qu'on, a, qu'on, qu'on vient de vivre, bah, je n'ai pas envie de réentendre parler de maladies, de souffrances, de, de grands dilemmes que la vie nous pose sur la table en disant bah, « Tiens, maintenant, faut que tu choisisses si tu abandonnes tes parents ou pas. Euh, » Je n'ai pas envie, en fait. J'ai juste pas envie. Donc, je ne remets pas en cause les performances magistrales. Il ne mérite son Oscar, il n'y a pas de souci. Je dis pas que c'est un mauvais film parce que, comme l'a très bien dit Simon, c'est, c'est, c'est joli mais c'est pas beau. Euh, c'est euh, c'est pas inventif, mais c'est pas mal fait. genre En fait, c'est cet entre-deux qui, au final, tout tient sur la performance et sur son propos. C'est facile d'émouvoir avec la maladie. Moi, j'en ai genre, je, j'ai juste pas envie en ce moment.
3: Marc, pour conclure. Il y a un truc qui ne fonctionne fondamentalement pas dans dans The Father et qui pourrait fonctionner. Moi, je ne l'ai pas vu au théâtre, mais j'aurais aimé le voir au théâtre. Pourquoi Parce que en fait, vous, avoir ce que vous avez dans le film, le voir sur scène, avoir un comédien qui a un certain âge, qui sur scène... Euh, on va, on va dire à ce, voilà, mais déploie cette, ce, ce, gâtisme, etc., cette perte de mémoire, cette désorientation avec les jeux que peut y avoir les jeux de, de décor ou autre, que peut y avoir au théâtre. Et donc avoir, vous avez une personne qui est à 10 mètres de vous dans la vraie vie, sur scène, qui résonne et qui tremble et qui dit n'importe quoi ça vous affecte pas de la même manière, ça ne peut pas vous affecter de la même manière que l'insistance d'un gros plan ou d'un travelling ou un truc comme ça sur Anthony Hopkins.
0: Oui, et mais il y a l'impossibilité d'utiliser le montage à l'intérieur de la forme théâtrale, et il joue beaucoup du et montage. C'est et, c'est là, et
3: c'est là, en fait, tu as tort, Victor, parce que permets-moi de te dire que, que justement, c'est pour ça que je voulais rebondir sur ce que tu as dit à la fin de ton argumentaire, en fait, tu as tort, parce que
0: tout <rire> ce que tu viens de dire... Ah oui, tu le y on, vas-y, vas-y. Vas-y. On,
3: on va se frapper. Ouais, super. Euh, tout ce que tu Octogone as Non, mais pour moi, l'essentiel de ce que tu as dit dans... Euh, ce qui est propre au cinéma dans le film, en fait, non. Tout ce que fait le film, c'est des trucs profondément théâtraux. C'est-à-dire, tout ce qui est en matière de changement de décor, de changement de comédien, c'est, c'est même le montage, il existe au théâtre, passer d'un acte à l'autre, c'est du montage. Euh, donc, tout ce que tu vois dans le film, c'est éminemment théâtral. Une, une, peinture. Alors, j'ai pas vu la pièce, encore une fois, je ne sais pas si c'est comme ça ou non dans la pièce, mais ce que je veux dire, changer le décor avec le tableau emblématique qu'Anthony Anthony Hemkins sa... aimait trop de sa fille, le faire disparaître de la séquence d'après, et lui qui est là, il est où mon tableau, il est où mon tableau, c'est un changement de décor qui se fait au cinéma. Changer de comédien aussi, ça se voit, euh, assez régulièrement des... C'est beaucoup plus subtil que ça dans le film, quand ah même. non, c'est littéralement ce que non, je veux dire, c'est un changement de décor, on va changer le tableau, il est là, il est plus là, c'est littéralement ce que je veux dire. Et c'est un changement de comédien qui fait pas t- le mari qui est pas toujours interprété par le même acte c'est littéralement
0: ça c'est pas plus subtil c'est pas plus ou moins subtil je, je te parle plus de changement de enfin de, de de la manière dont le montage est affecté par les changements de narration et notamment par exemple toutes les scènes où bah, toi tu parles de la y scène
3: y du y dîner qui se termine de la même manière qu'elle a commencé pas bah, que, ça, que. Ça, ça c'est un euh, truc théâtral non, ça peut, non tu,
0: tu peux le faire au théâtre non pas que je parle notamment de la scène du cauchemar d'Anthony Hopkins qui passe une porte qui euh, dans une scène euh, résonne d'une certaine manière et qui dans la scène d'après n'a oui. pas ça, au ça même peut, endroit ça peut, mais... ça peut se faire au non, théâtre je suis
1: désolé hein, mais genre j'ai déjà vu au théâtre et je me souviens genre d'un, d'un metteur en scène qui est particulièrement inspiré, qui s'appelle Pomeret, qui avait fait notamment pour son Cendrillon avec des projections, genre des pièces qui changeaient littéralement en espèce de split screen. Ça se ah, fait ah, au ah, théâtre.
0: Ah, après, pour être honnête avec vous, je suis allé me renseigner sur la pièce de théâtre. Moi, j'étais très étonné de découvrir que la pièce de théâtre est présentée comme une comédie. C'est-à-dire que il y a vraiment ce truc dans la pièce de théâtre où il y a marqué une comédie de Florian Zeller. Donc il y a forcément déjà beaucoup de choses qui ont changé entre la pièce non, de je, théâtre je, et la, je, le, le film hein, final. Hein. J'ai
3: pas vu la, j'ai pas vu la pièce je peux pas juger je crois que c'était, c'était avec Robert Hirsch attention
2: la répartition des genres au théâtre et au cinéma n'est pas la même euh, et comédie, tout ce qui n'est pas tragédie.
3: Voilà. Enfin, drame ou et, et Non, mais ce que je voulais dire, c'est... Tu sais quoi allez Quand même, on va dire, OK, c'est du cinéma, ce truc où il change de... Il ouvre la porte, il y a un autre décor. OK, on va dire que c'est du cinéma. Mais là, c'est le moment où le film devient chichiteux. C'est-à-dire qu'au début, tu as une promesse qui est... On va quand même vous offrir un film, malgré tout. Et je sais que toi, tu trouves que tu pas dans un drame, machin. Mais on va vous offrir un film qui est une expérience, entre guillemets, réaliste, subjective de ce que vit une personne qui a ce truc-là. Pourquoi pas Et il y a des choses dans le film qui, en effet, sont pas si mal faites et parfois donnent le vertige. C'est vrai qu'à un moment... Et ça, c'est un aspect qui marche pas si mal dans le film parce qu'encore une fois, les comédiens le portent bien. Et donc, on, on croit dans les comédiens mine de rien. Et, et parce que ce que disait euh, Anthony Hopkins, euh, ce que disait Simon <rire> sur le surjeu d'Anthony Hopkins ou Anthony Hopkins sur le euh, surjeu de, de Simon, Simon. C'est, c'est qui fonctionne On a aussi. eu
0: Anthony Hopkins dans l'émission euh, non, Je suis mais ravi c'est... de le découvrir c'est que euh,
3: en, en fait en micro je pas tout à fait d'accord avec le cabotinage et en fait en y réfléchissant il a un peu raison parce que pour les pour les gens qui les personnes qui ont eu des membres de leur famille ou des proches qui ont été dans des situations comme ça à un moment il y a un des personnages secondaires qui le soulève d'ailleurs on se demande si la personne fait pas exprès si c'est pas trop et en fait comme quoi il y a, y a déjà donc ça c'est intéressant et donc comme quoi le film il y a, y a des séquences qui fonctionnent entièrement comme ça et ce qui permet de ne pas passer un moment euh, fondamentalement mauvais mais par contre et là je vais re, je vais rejoindre Sophie j'arrive à la fin et je dis et alors C'est-à-dire oui, ok, j'ai vécu l'expérience d'homme et le truc, c'est qu'on arrive dans un monde où je pense que peut-être pas à peu près n'importe qui, mais beaucoup de personnes ont eu soit un membre de leur famille, soit un proche qui a eu soit Alzheimer ou soit de, de la sénilité. Mais là, il a une forme quand même assez... Euh, voilà, il mélange quand même vraiment beaucoup de choses euh, assez virulentes. Donc, qu'est-ce que le film rajoute par-dessus Le truc, c'est qu'il est pas assez radical pour dire je vais vous faire vivre vraiment l'expérience parce que je pense qu'en fait, ce que le personnage d'Anthony Hopkins vit réellement est pire que ce que montre le film en fait parce que du coup, le film est trop simplifié presque parce que on voit bien que lui, presque dans son... Et je pense que d'ailleurs, Anthony Hopkins, lui, doit percevoir les choses encore différemment en tant que personnage âgée parce qu'il a un certain âge maintenant, Hopkins, bref. Donc, tout ça pour dire que, voilà, tout ce qu'il y a dans le film, ça me... J'ai vraiment... Je ne vais pas cracher outre mesure sur le film. Encore une fois tout, vous l'avez dit, les comédiens sont exceptionnels. Il euh, y a un truc qui fonctionne. On n'est jamais en dehors du film, à part quelques moments un peu chichiteux, que ce soit sur ce truc de mise en scène sur le couloir, ou un moment où enfin, ils se sont obligés de faire le gros plan sur Hopkins, de mettre de la petite musique, etc. Ça, c'est un peu dommage. Donc, c'est surtout un film Donc, comme Sophie, en fait, je ne vais garder rien, parce que pour moi, c'est un film sans grâce. C'est un film qui montre, c'est un film qui, pour paraphraser Godard, a filmé le visible. Donc, ça peut être tout... Ça vous vous affectera
0: mais ça filme le visible. Ah, je suis pas d'accord. Ça filme littéralement l'invisible du, du conscient non, non. du personnage. Bah non, je, le, non, non, Ça filme, non, ça non. Ça filme littéralement le, le, ce que, ce que le, les le autres film. ne peuvent pas non, voir. Le, le film, film peut te être te vu que par le, le héros dit,
3: Je vais filmer un héros qui va mal, qui mélange les choses, et le film mélange les choses. Tu peux pas faire plus démonstratif que ça. Mais, mais encore, non, mais non. Ah, si, si, si. Mais bon, bref. Je, après, je comprends ton point de vue, mais ce que je veux dire, après, je
0: comprends que vous, ça, vous, vous trouvez même pas le film ludique dans son aspect de recherche de la vérité à travers l'ambiguïté du personnage de Ça évoque
3: des trucs que vous avez déjà vu dans votre vie, c'est pour ça que le film à moment va vous parler mais bah oui. ce que je veux dire c'est imiter le réel c'est une chose et être capable vraiment de le recréer de faire une expérience du réel c'en si est une autre et pour moi c'est ça le film imite le réel parce qu'il y a des moments où il y a des choses qu'on a forcément vécues en tout cas si oui. vous les avez pas vécues je vous souhaite de ne pas les vivre euh, il y a des choses que vous avez forcément vécues et c'est là où vous allez vous dire oh le film est fort parce qu'il arrive à restituer ça et en fait comme tout le monde l'a vécu
0: c'est pas si compliqué que ça à restituer vous l'aurez compris nous ne sommes pas d'accord sur The Phaser de Florian c'est que t'as tort <rire> bah, non, 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 non personne
1: non. A ici non plus hein. Oui, non,
0: c'est, sûr, c'est sûr que personne n'a détesté. Déjà, c'est, c'est toujours bon de le rappeler. Vra, vraiment sur France Télévision, ça se voit sans problème. Quelle horreur, quel être abject c'est à côté mieux. de mieux. Oh là, là, mais pas du tout. Mais oh là. Bra, bon. bra, 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 bra. vite passons à un autre film avant que je les assassine. Nous allons maintenant vous parler d'un autre film oscarisé. Nous allons vous parler de the Promising Young Woman.
3: I was hoping you'd feel their friendly by now.
2: It's every guy's worst
1: nightmare getting accused like that.
3: Can you guess what every woman's worst nightmare is? I wanted to be a doctor my whole life. Lately, I've been feeling like I might want to get back into it.
0: Promising Young Woman, première réalisation de la réalisatrice Emerald Fennell, récompensée du meilleur scénario original aux Oscars, et avec au casting Carrie Mulligan, Bob Burnham, Laverne Cox ou encore Alison Brie, traite de l'histoire de Cassie, menant une double vie, la journée serveuse dans un café, la nuit piégeant des hommes afin de les confronter sur leur comportement. Une rencontre inattendue va alors bousculer sa routine et faire ressurgir des fantômes du passé qu'elle est bien déterminée à venger. Sophie, je crois que c'est un immense coup de cœur de ton côté. Qu'as-tu pensé de Promising Young Woman
1: j'ai vu ce film, je vais revoir ce film, je vais re 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 revoir ce film, c'est-à-dire que c'est un coup de cœur absolu. Il faut savoir déjà, pour commencer, que je n'aime pas les Rap in Revenge, que je trouve que ça ne devrait même pas être un genre, et que souvent, c'est un espèce de prétexte pour faire des films complètement putassiers, sur des fonds complètement bêtes, qui se résument à « je t'ai fait du mal, je vais t'en faire plus », et donc qui n'offre aucune progression potentielle des agresseurs ou même des agressés au final puisque c'est de la vengeance pure.
0: J'entends Coralie Farja pleurer dans la pièce d'à côté, elle n'est pas d'accord avec toi.
1: Yeah, bah, je m'en fiche. Euh, c'est... <rire> Non mais je, je suis désolée, c'est, c'est pas grave, j'ai rien, absolument rien contre elle, je la trouve absolument adorable. Je n'aime pas le Ripe and Revenge* comme genre, c'est un truc. Et même, euh, tu vois, je vais préférer. Euh, je suis désolée, ça va me couper du temps de critique, mais euh, un, un, un kill bill, ça a le l'avantage d'être suffisamment détaché du réel, euh, même dans son dans sa convalescence à elle, pour que ça nous sortent en soi du Rape and Revenge pour un film de progression proche même du jeu vidéo avec des niveaux. Bref, c'était une aparté qui n'était pas prévue. Euh, ce qui est hyper intéressant, c'est que contrairement à ce que nous a annoncé la bande-annonce ou le trailer, euh, l'héroïne ne se venge pas. Déjà, un, de quelque chose qui lui arrivait, mais qui arrivait à sa meilleure amie Nina. Et surtout, qui ne se sert pas des hommes afin euh, de les punir sévèrement, mais plutôt de leur enseigner un message. C'est-à-dire que nous n'en sommes pas dans de la violence physique, ne vous attendez pas à un film graphique à base de pseudo-torture porn sur des garçons qui vont se faire couper les parties génitales, mais plutôt sur un, une espèce de test sur combien de garçons se servent euh, de jeunes filles en état de détresse pour assouvir leur pulsion sexuelle. Le film est assez brillamment écrit, ce n'est pas pour rien que le film a eu le, l'Oscar du meilleur euh, scénario euh, original, et ce n'est pas pour rien que cela me rappelle le, le, le prix qui avait été remis à Get Out, euh, le même prix, puisque ce sont deux films qui parlent de sujets bien précis, sous forme de films de genre, et qui sont exprimés par les personnes concernées. Donc C'est à savoir là donc une, une, une jeune femme qui donc écrivait des romans d'horreur, et que vous avez pu voir dans la série The Crown, C'est donc son premier film et elle le fait, mais de manière, pour moi, absolument parfaite. Le film est pop, le film est rythmé et en même temps, le film nous perturbe sur bien des aspects car il nous trompe toujours. C'est-à-dire que c'est ça. Dès la bande-annonce, on pense que ce sera un peu gore. Finalement, pas du tout. On pense que... euh la fille va finalement, pourquoi pas, se ranger, réussir à être en paix avec ses démons. Et finalement, peut-être pas. Euh, c'est peut-être un « maybe not all men ». Et finalement, ça dérive sur encore autre chose qui est, un, il faut éduquer les garçons. Mais deux, il faut aussi vraiment prévenir les gens sur ce qui s'appelle la passivité face au crime. Et ça, c'est quelque chose que j'avais rarement vu. Comment on essaye de dire que même si les garçons n'ont pas participé activement, il faut leur dire que de cautionner que des amis ou que quoi que ce soit participent par un acte euh, donc violent. Donc ici, bon bien évidemment, on parle de viol puisqu'on parle entre guillemets d'un « hype and revenge ». Eh ben c'est tout aussi euh, en tout cas moralement réprimandable. Je trouve que ce film est parfait car il est très très accessible aux jeunes publics. Et par jeunes, j'entends euh, adolescents slash je post-adolescents qui sont les plus concernés par ce sujet. Tout en gardant un, un super rythme, une, une image très pop, une actrice assez identifiable. Bref, pour moi, c'est un Vrai sujet qui peut porter euh, les jeunes filles à une réflexion sur leurs propres conditions de femme dans la société et aux jeunes garçons sur leurs propres comportements en tant que, que, que jeunes que, que jeunes hommes sexuellement actifs dans la société. Je trouve que c'est un, un film absolument remarquable sur tous les points de vue.
0: Je suis assez d'accord avec toi. Je trouve le film plutôt réussi. Moi, je, je m'attardais pas mal sur euh, la performance des comédiens parce qu'on a un casting qui est quand même euh, assez brillant dans son choix hein, parce qu'on retrouve à la fois Carrie Mulligan qui est une comédienne qui depuis des années crève l'écran euh, à, à de tous les instants c'est-à-dire à la fois moi je me rappelle l'avoir découvert à l'époque dans Drive euh, mais aussi à l'époque dans euh, Doctor Who puisqu'elle apparaissait dans le premier épisode euh, écrit par Steven Moffat euh, des, 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 des anges pleureurs qui étaient absolument hallucinants puis on l'a vu ensuite dans Shame de Steve McQueen où elle était absolument brillante puis euh, on avait parlé d'elle récemment dans The Dig mais il y a eu plein 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 d'autres choses avant je crois que Sophie veut dire quelque chose sur Carrie Mulligan oui.
1: en fait il y a deux... Bon, déjà, il y a déjà eu le film Une éducation qui est en plus sur le sujet est hyper intéressant, mais surtout, il y avait un sujet que j'ai, pas ou... que j'ai oublié d'aborder. Est-ce que vous avez entendu parler de la polémique sur certains journalistes américains qui avaient dit que le film n'était pas crédible parce que Carré Mulligan n'était pas assez sexy pour être ramené de soirée
2: Ah, moi j'ai une théorie là-dessus. Quoi c'est... Quelle
1: horreur C'était ouais, hyper important, je ne pouvais pas ne pas le dire. Et Quel j'ai... enfer Moi j'ai
2: une théorie là-dessus. On sait que le système de santé américain est très défaillant et je pense que ces gens n'ont juste pas de mutuelle et ne sont pas allés chez l'Ophtalmo depuis une petite trentaine d'années.
1: Non, mais peu importe en Non, c'est fait... vraiment
2: pour dire une. une non, mais, non, je mais je suis d'accord en même, en mais plus. c'est
1: débile en fait c'est que genre ils ont jugé c'est-à-dire que ces journalistes-là ont apporté du crédit aux propos comme quoi genre la gente masculine est stupide je suis désolée je ne vous inclue pas les garçons mais quand même genre les garçons il y a des, des journalistes masculins qui ont dit c'est pas crédible comme film parce que Karim Mulligan n'est pas, pas, assez, mais, bonne. Mais, mais pas, pas assez bonne ». tu,
2: bonne. Sais, tu ouais. sais quoi moi, quand, quand c'est sorti j'ai cru que c'était de la promo enfin, tu vois que ça allait être un stu- tu vois que les gars allaient dire genre bah non vous voyez c'était pour montrer tu vois, pour illustrer le propos du film, pardon, et je ne je veux pas Non non mais vraiment, euh, voilà. ça me semblait tellement invraisemblable, parce qu'effectivement, c'est la preuve, non pas par l'absurde, mais par le réel, que ce dont parle le film est quelque chose, non seulement de répandu, mais de répandu à un point où des gens, tu pourrais dire un journaliste américain de cinéma, il est lu énormément, il est formé, j'ai presque envie de dire, il pourrait bien être le pire des salopards dans, dans le secret de son âme, il est formé, à ce qu'il dit... Ce... Eh ben non, ces gens-là peuvent tout au long te but te dire genre oh « bah, Elle peut pas être agressée sexuelle, je ne la trouve pas jolie. » Sous-entendu, les agressions sexuelles, c'est encore une fois une histoire de beauté, d'habillement, d'accoutrement, de machin. Ahurissant.
0: Il n'empêche que Carrie Mulligan est absolument brillante dans le rôle. Vraiment, elle a toujours été extrêmement talentueuse. Elle le prouve une fois, mais aussi, elle elle rayonne parce que les gens qui sont autour d'elle sont... Une, une tripotée de comédiens absolument brillants. C'est-à-dire que dans ses parents, on retrouve notamment un comédien que moi j'aime beaucoup, qui s'appelle Clancy Brown, euh, qui, que j'ai toujours que j'ai toujours aimé et que ben, j'ai vu récemment euh, dans ce jeu vidéo que personne aime mais moi j'adore, qui s'appelle Detroit Become Human, euh, où il est absolument merveilleux. On retrouve Alison Brie qui a, qui a un petit rôle aussi passionnant. Il y a Alfred Molina, qui vient aussi euh, euh, donner la réplique. Et puis, il y a quand même Bob Burnham, euh, ce qui me permet de faire une mini parenthèse pour dire que si vous n'avez jamais regardé les spectacles de Bob Burnham qui sont disponibles sur Netflix, il y en a un nouveau qui normalement sort très 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 bientôt après ce podcast c'est important d'aller regarder ça c'est absolument brillant les réflexions de fond de ce spectacle sont extrêmement fous et se servir de, de l'image de, de Bob Burnham dans le film euh, c'est pas anodin c'est pas anodin de le faire comme c'est pas anodin par exemple de choisir au casting Laverne Cox pour jouer justement euh, la patronne de, euh, de Carrie Mulligan Laverne Cox étant une actrice, une femme trans donc euh, justement ce que ça raconte et surtout que ce soit jamais évoqué que ce soit jamais ramené sur le tapis que ce soit dit non bah non c'est juste sa patronne et puis que sa mère c'est, c'est plutôt bien foutu sans mettre forcément euh, les pieds dans le plat. Et c'est là où je trouve euh, Provence Gouman plutôt pas mal, c'est que ça ne met jamais les pieds dans le plat, en fait. Il y a toujours assez de subtilité, assez de recul sur ce qui se passe pour que ça marche. Moi, j'ai quelques réticences et quelques discussions à avoir, mais je pense que Simon l'abordera sur la conclusion du film sans forcément qu'on rentre dans le détail. Mais je trouve que euh, la manière dont se conclut le film est peut-être un peu trop en décalage avec le reste du propos, ou en tout cas n'aboutit pas assez le propos de fond pour réussir à tenir quelque chose sur la longueur qui me qui me laisse satisfait à la fin, mais peut-être que c'est ça la vie aussi, c'est peut-être ne pas être satisfait dans ce genre de situation et ne jamais être réellement satisfait de ce qui s'y passe. Euh il n'empêche que Promising Young Woman a ce côté ludique de personnes. Tu parlais tout à l'heure de Kill Bill en mode jeu vidéo épreuve. Il y a aussi ce côté-là, mine de rien, de liste dans Promising Young Woman où elle note les personnes sur son carnet et elle va un par un jouer avec eux une autre sorte de petit jeu diabolique de vengeance. Qui D'éducation. Est... Oui, mais qui est aussi, mine de rien, dans un certain côté, en fait, ludique quand elle va voir l'ancienne directrice de l'école et qu'elle lui fait :« Elle est où votre fille en ce moment ?» Non, parce que je l'ai croisée tout à l'heure. Euh... Ouais, genre tu fais « Wow, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ?» C'est toujours assez malin et assez intelligent pour que ça fonctionne, et puis pour que ça fonctionne aussi dans l'évolution émotionnelle de l'histoire que le personnage principal entretient avec Bob Burnham. C'est plutôt malin, c'est plutôt malin, plus des petites réticences sur la fin, mais Promising Moment, j'ai trouvé ça plutôt malin. Toi Marc, qu'est-ce que tu en as pensé Malheureusement, pas grand-chose, dans le sens où je n'ai pas trouvé ça fondamentalement mauvais, je n'ai pas
3: trouvé ça fondamentalement inintéressant non plus ce qui ce qui me plaît euh, ce qui plaît en fait c'est comment le film arrive à partir au début d'un, d'un, d'un postulat fondamentalement réaliste contrairement à nombre de Rap and Revenge et nombre de B-Movies des années 80 un peu du genre et comment il dérive dans un premier temps vers ce qui est attendu une forme de b movie cest c'est-à-dire tout ce premier acte où elle piège des hommes etc il y a un côté très bis hein, là-dedans en plus elle, 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 elle arbore des, des costumes des perruques des trucs pour camoufler un peu son identité et à chaque fois prendre l'apparence d'une femme alcoolisée délaissée dans un bar quelconque euh, différente à chaque fois euh, tout ça c'est intéressant et ensuite ça va euh, de nouveau évoluer vers cette grande histoire du passé qui va se déployer où on va comprendre pourquoi elle fait ci, quels sont les tenants et aboutissants de son action, comment elle peut ou non s'en sortir et quel est l'intérêt d'une manière ou d'une autre de, de ce qu'elle fait. Après, je trouve pas que le film va extrêmement plus loin que ce que je dis, dans le sens où je le trouve fondamentalement plaisant à suivre, on s'ennuie pas. Euh, en effet, vous l'avez dit, toute la brochette de comédiens, comédienne euh, est absolument très bien et ne rompt pas, on va dire, cette sorte de pacte de crédulité avec le avec le, le spectateur. Maintenant, à, même si j'ai dit ça à propos de la crédulité, à, Plusieurs moments, en fait, le film est tiraillé par l'envie de me dire je parle d'un truc réel, et j'ai envie d'éduquer, et j'ai envie de montrer, euh, comment dire, j'ai envie de montrer des conséquences qui pourraient être réelles et, et une éducation de, de, au spectateur qui pourrait être réelle. Et de l'autre côté, énormément de moments où on se dit dans le film, mais c'est pas dérangeant pour autant par rapport au film en lui-même. Mais on se dit dans le film ça reste quand même vraiment du cinéma dans ces passages-là. C'est très écrit, c'est très appuyé, en fait. c'est très cinéma, c'est très américain. Euh, et, et c'est des moments où peut-être le film, entre guillemets, me paraît un peu moins efficace. Pas tant moins efficace, c'est qu'en fait, il nage un peu d'entre deux eaux et qu'à plusieurs moments, on sait pas trop si c'est du lard ou du cochon. Et du coup, on a vite voilà cette ambiguïté qui... Euh, à défaut de, de me perdre totalement dans le film, parce qu'encore une fois, je l'ai jamais trouvé déplaisant, m'empêche de m'impliquer totalement dedans, et, et ce jusqu'à la toute fin. Et pourtant, je trouve la fin, alors je sais que vous allez en parler en, ensuite, moi, le, la fin, j'ai pas d'opinion dessus, c'est-à-dire que le film va à fond dedans, et pourquoi pas, quoi,
0: donc. C'est euh... très cinéma, encore une fois, tu parlais, c'est très cinéma, ouais, je vois la fin très cinéma. C'est, c'est ouais. très
3: écrit, c'est très fiction, c'est très, il n'y a qu'au cinéma, il y a qu'à Hollywood. Je sais pas si c'est un film hollywoodien non, mais il y a, il a que dans le cinéma où ça arrive. Mais encore une fois, pourquoi pas? C'est pas si mal fait. Le film a le mérite d'aller au bout de ses idées, d'être fait avec euh, plein de bonnes intentions. Il n'y a pas toujours beaucoup de mise en scène. Il a pas, tu vois, y a quelques, bah, il y a quelques moments où, voilà, il y a un grand angle, il y a un truc de caméra et tout, mais ça reste, ça reste pas très, euh, pas très intéressant là-dessus. Mais, euh, en fait, ça je vais dire un truc un peu méchant, mais, 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 mais pas, ça me fait penser à tous les films de plateforme qu'on a vus récemment. C'est un film quand même pu avoir sa place dessus. Ouch ouais, ça veut pas dire qu'il est fondamentalement mauvais, ça veut ah ben juste dire que pour moi, il, c'est un film qui n'a pas plus d'intérêt que ça, mais après, je pense qu'on a vécu différemment aussi.
0: Simon, pour conclure,
3: on pouvait redouter, je veux dire, avant de le découvrir, avant sa sortie, que le film soit, mais comme on en a vu
2: quelques-uns ces, ces derniers mois, ces dernières années, un film dont on sent que les producteurs, les scénaristes se sont fait une petite liste des thématiques à aborder, des, on va dire, des opinions à cocher et ça n'est pas le cas, du tout. C'est-à-dire qu'il y a plein de thèmes, si vous êtes un peu curieux, sensibilisé, intéressé aux questions de la représentation, de la violence sexuelle, du féminisme, la question aussi de comment agissent les hommes aujourd'hui en Occident, et eh ben vous allez voir, vous allez reconnaître bien sûr certaines thématiques, mais elles sont toujours insufflées dans le récit de manière organique, vivante. À ce titre-là, il faut saluer l'écriture des dialogues que je trouve brillante. Par contre, j'ai deux limites avec le film. Euh, la première, c'est que alors il se donne une ambition qui est intéressante, mais qui à mon sens le, le piège un peu. Je précise, hein, moi, moi j'ai apprécié le film, je passe un bon moment devant, j'ai beaucoup apprécié comme tu le disais les décalages par rapport au *Rap and Revenge*, ou même tout simplement au récit de vengeance en général, au-delà du sous-genre qui est le *Rap and Revenge*. Mais euh, en fait, visuellement, le film choisit et c'est pas une ambition qui manque de noblesse ni d'intérêt sur le papier, de déconstruire, et vraiment dans le sens de la déconstruction à la dérida, de déconstruire euh, l'imagerie pop, post-MTV, d'une certaine représentation de la femme et de la sexualité. Euh, et c'est plutôt une bonne chose de le faire, parce que c'est quand même une imagerie qui est aussi entre le teubé et le dégueulasse. Donc, ok, pourquoi pas Le problème, c'est que comme c'est, si j'ose dire, son unique programme visuel, c'est pas tant que je pense qu'il soit anodin visuellement et qu'il aurait pu aller sur une plateforme, comme le disait Marc, c'est plutôt que quand tu veux détourner quelque chose, si c'est ton seul horizon visuel, bah, tu es un peu à la merci de ces codes-là, même si tu les détournes. Et du coup, le film, en voulant déconstruire un truc de Teubé, se condamne aussi à ne pas aller très au-delà. Bien sûr, je ne te dis pas que ce n'est pas nécessaire, je ne te dis pas que ce n'est pas une bonne chose, euh, que ça ait été fait, mais c'est aussi sa limite. C'est, euh, et il le fait de manière euh, appliquée, consciente, intelligente, mais par définition, comme il veut dialoguer avec une forme de merde, quand bien même il se met un peu au-dessus, il se met à peine au-dessus, hélas. Et par exemple, ça amène pour moi, non pas à des contresens, mais à des limites dans le sens et dans la puissance. Je pense par exemple à ces moments où elle est... Alors là, pour le coup, on parlait d'iconisation quand on parlait de Snyder, mais là, au sens propre, iconisé dans le sens où elle est filmée comme une icône, parce que aussi, ça reprend toute une imagerie pop à la con, mais du coup, ça entre un peu, en non pas en contradiction, mais ça limite un peu certaines séquences qui sont intéressantes, qui sont les moments où la médiocrité... Et la passivité des gens autour d'elle, elle la pousse à être monstrueuse. Typiquement, la scène avec la proviseure, enfin avec la pardon, avec la doyenne d'université dont on a parlé, où elle a un comportement qui est monstrueux et littéralement équivalent à, euh, aux personnes qu'elle veut combattre. Et ben bah, là. Je suis pas d'accord. Non, mais attends, attends, que je suis pas d'accord, c'est une chose. Mais ce que je veux dire, c'est que, à ce moment-là, là où il y aurait énormément de choses intéressantes à faire en termes de mise en scène, je trouve que, bah, là, pour le coup, la mise en scène est un peu bloquée par son programme pop. Alors qu'elle pourrait tirer, alors que cette scène qui est vachement bien écrite, qui est ultra bien interprétée, pourrait être encore plus forte. Mais, et puis enfin, la dernière chose, je vais évidemment pas vous spoiler la fin. Je vous dirais simplement que c'est ce qu'on pourrait appeler une conclusion à double détente, avec deux effets très forts. Et il me semble que, à nouveau, de par la grammaire pop du film, il y a un de ces deux effets qui vient complètement écraser l'autre et qui, du coup, je ne pense pas du tout que ce soit le programme, l'intention du film, mais bien involontairement l'amène sur les rives du récit qui doit être victorieux à l'américaine. Et pour moi, ça euh, ça n'enlève pas de plaisir au film. Ça ne le détruit pas, ça ne le casse pas, mais ça limite terriblement la portée de ce qu'il raconte.
1: Alors, si je peux re- rebondir là-dessus. Euh, On a dit le... qu'on
2: rebondissait sur Marc. <rire>
1: Wing. Euh, donc du coup moi il y a un truc sur la fin qui je peux comprendre peut décontenancer cependant il y a un vrai changement de point de vue qui passe de féminin à masculin dans, la, dans le dernier tiers du film qui m'intéresse énormément parce qu'en fait on perd euh, donc du coup ce personnage féminin qu'on a suivi tout long pour passer à un personnage genre d'antagoniste et ce qui au final est littéralement ce qu'on fait même dans les médias on parle beaucoup plus des agresseurs que des agressés c'est pas pour rien et en fait c'est ça qu'elle a voulu faire et même si la fin peut paraître entre guillemets une espèce d'happy ending d'une certaine manière pour moi et justement ce euh, ce, ce too much un peu pop dont que tu, tu as légèrement évoqué c'est au final ce, la, la, la limite qu'elle évoque c'est-à-dire que cette espèce d'happy ending, elle ne peut arriver que pour les films et si elle a accentué ce côté pop sur, cette dernière, euh, sur ces dernières minutes notamment grâce à la musique c'est pour montrer que tout ça n'est que fictionnel ce qui rend la, la réalité encore plus triste et moi c'est en ça que le film même avec sa fin qui peut décondenser est encore plus forte
0: vous l'aurez compris, on a plutôt apprécié, malgré que certains aient des réticences. Promising Young Woman, le film étant salle actuellement, on vous laisse vous faire votre propre avis sur le film. Il en reste un dans cette thématique présent avant de passer à la thématique des. En bref, on va parler films français, on va parler films d'horreur, on va parler films de SF, on va parler de méandres. <rires> Néandre est un film d'horreur science-fiction de Mathieu Turi, trois ans après son premier long-métrage, Hostile. Ici, il est question d'une jeune femme prise en autostop, découvrant que son sauveur cache un tueur en série en cavale. Brusquement tombée dans les pommes, elle se réveille dans un tube rempli de pièges mortels. Pas le choix, avancer, encore avancer, braver tous les dangers et clairement, ne pas avoir peur de se blesser. Sophie et moi, on est les seuls à l'avoir vu ici. Sophie, c'est toi qui commence, qu'est-ce que tu en as pensé
1: Mais j'ai trouvé ça super, euh, j'ai trouvé ça super. Bon, alors, on sent euh, clairement que l'influence majeure du film, c'est que Cube, qui est un des films fondateurs de ma cinéphilie d'horreur. Donc, il y a quelque chose de très ludique dans, en tout cas, l'avancée du scénario qui est donc quelqu'un piégé dans quelque chose d'un peu exigu qui doit avancer. Il y a des pièges, tu les évites, tu les évites pas, tu meurs, tu meurs pas, bref. Donc, ça, c'est dans Cube, c'est aussi dans Méandre, sauf que là, à la place de suivre suivre un groupe de personnages, on la suit elle et de temps en temps elle croise quelqu'un. Les pièges sont plutôt cool, ils sont plutôt bien faits, visuellement ça a de la gueule, la, la photo est genre vraiment vraiment très clean, elle, elle joue plutôt très bien, moi j'ai vraiment aucun souci d'un point de vue technique avec le film, et il y a beaucoup de personnes qui lui reprochent euh, soit ses répétitions, soit le fait de partir dans des dans des euh, espèces de métaphores qui se veulent intellectuelles alors qu'elles ne le sont pas. Je ne suis déjà pas d'accord avec ceux qui ont dit ça, parce que comment je, j'ai interprété... J'arrive. Le... Je sais. Euh, en fait, comment j'ai interprété le film, je me suis dit, tiens, ça ressemble quand même vraiment à une descente aux enfers, vu que tout le point de vue est que la, le personnage principal a perdu sa fille et que, euh, notamment, elle la voit sous forme d'apparition, et que donc, il y a, y a une forme de euh, à la fois d'attachement à cette espèce de fantôme. On se demande si c'est un autre piège qui était, genre, littéralement, soit de l'acide, soit du feu, soit des flammes. Enfin, vous avez ViewCube, vous comprenez le, le principe de piège dans un tube ou dans un cube. Là, moi, j'y vois notamment par cette ferme, forme de, de répétition, quelqu'un qui est descendu aux enfers et qui donc passe au travers des différentes étapes, différentes euh, différents passages des enfers. Si vous, on, Je ne parle pas forcément de, d'enfer dans notre imaginaire judéo-chrétien, mais plutôt dans, dans un, des enfers plus antiques où on retrouve le Styx, les Champs-Élysées, ce genre de choses, avec à chaque fois des thématiques différentes. C'est pour ça que quand j'y ai vu le feu, j'ai vu une certaine représentation. Quand j'y ai vu l'eau, j'y ai vu plutôt celle du Styx. Et donc, je vois quelqu'un qui tente de trouver le salut post-mortem et donc qui euh, se confronte à la fois à des éléments purement physiques et des dilemmes moraux afin de trouver une certaine forme de salut. Donc moi, je n'y vois pas de la science-fiction pure, mais juste un espèce de passage dans l'au-delà. Et donc, certains vont dire « Ah là là, mais qu'est-ce que, genre, ça se prend la tête pour pas grand-chose, au final, c'est juste de, euh, genre du cinéma d'horreur SF-bête ». Je suis pas d'accord. C'est pas parce qu'on a un espèce de principe qui se tient euh, et que c'est un chouïa référencé que ça en devient pompeux. Moi, je trouve que le film se tient en tant que tel si on le prend très premier degré et je le trouve assez intelligent du moment qu'on le prend dans ce spectre-là. Euh, moi, j'ai passé à un pur moment de divertissement euh, vis-à-vis des faits que j'ai trouvé vraiment très cool. Donc, vraiment, moi, la, la petite cinéphile d'horreur qui avait vu ça en plus grâce au bif, on remerciait le bif. Euh, donc, je me disais, trop cool, je vois un vrai bon moment qui me rappelle mon adolescence. Et en même temps, dès que j'ai un peu réfléchi, je me suis dit, bah, du coup, je trouve le film cohérent et je ne le trouve pas pompeux dans son propos. Donc au final, moi, Méandre, c'est un très, très bon moment. Et je suis, euh, j'aurais été franchement ravie de le voir au cinéma. Et, euh, et voilà, moi, je vous encourage à aller le voir.
0: Je vais donc arriver en avis opposé. Forcément, euh, j'aimerais dire deux petites choses en préambule. La première est que Mathieu Thurie est quelqu'un que j'aime bien c'est à dire voilà je préfère être tout à fait honnête avec vous le réalisateur du film Méandre est quelqu'un que j'apprécie plutôt qui m'est extrêmement sympathique avec qui j'ai déjà échangé par mail euh, on essaye de se caler un moment pour aller boire un verre depuis très très longtemps je suis pas bah, sûr du qu'elle... coup je pas et du coup je suis pas sûr que ça arrive hein, pour être tout à fait honnête alors que avec nous ce Mathieu se, on se
1: voit la semaine prochaine <rire> euh,
0: mais pour le coup euh, je suis pas sûr que ça arrive du coup et je suis désolé parce que peut-être que tu vas écouter cette émission Mathieu et j'en suis désolé je me sens d'autant plus bête qu'il m'a envoyé un message la semaine dernière pour me dire qu'il avait beaucoup apprécié mon documentaire euh, je vais te renvoyer là- ascenseur, mon ami. Euh... <rire> non, mais c'est-à-dire que je suis... Je, 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 je pense que c'est pas sorti comme tu voulais. Non, pas sûr. Euh... Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que je suis d'accord avec Sophie sur le fait que c'est pas parce qu'il y a un propos de fond et que ça essaye de chercher plus loin que la simple série B que ça en devient forcément pompeux. Ça en devient pompeux quand on a juste l'impression que c'est complètement con. Euh... Je suis désolé, Mathieu. Euh... <rire> je suis vraiment désolé. C'est tard pour non. être désolé. <rire> c'est un peu tard. Alors j'arrive après la bataille là. Euh, non bah j'ai, j'ai pas beaucoup apprécié Méandre, sans surprise. Et pourtant je fais partie de ces gens qui ont la franche habitude de défendre justement un certain cinéma de genre français. C'est un truc j'ai réalisé un documentaire sur le sujet, c'est un truc pour lequel je me bats depuis des années la question du cinéma de genre en France et sa difficulté à produire. Donc j'imagine qu'en plus faire des films comme Méandre c'est pas simple à produire et tout et que Mathieu Turis... faire Enfin, semble même être une exception au milieu de ce paysage-là vu que bah il a produit Hostile juste avant et qu'il a déjà signé son prochain long métrage donc il euh, y a quand même tout un truc où tu te dis putain il arrive à faire des films et je suis content qu'il arrive à faire des films je suis vraiment content parce que si ça peut défendre un certain cinéma de genre français à l'étranger c'est super, c'est juste qu'en fait il y a, y, a, y a plein de trucs, qui en fait j'aime beaucoup la première demi-heure du film, la première demi-heure quand c'est un concept où on me dit il y a une nana dans un tunnel, il y a des pièges mortels faut qu'elle les évite, je me dis trop cool c'est un truc j'ai envie de voir ça c'est ludique en fait c'est un truc à l'assaut en fait c'est un truc à la cube c'est un truc justement euh, dans tous ces univers là où tu te fais putain c'est trop bien on rentre dans un dans une sorte de survival où on va aller d'épreuve en épreuve en épreuve en épreuve en fait on, on retrouve même des trucs de jeux vidéo que j'adore on, j'ai l'impression d'être dans Portal tu vois on va de pièce en pièce pour essayer de s'en sortir et de trouver la solution qu'est, qu'est-ce qui va nous permettre de résoudre la prochaine énigme c'est quelque chose qui me passionne assez dans mes et que je trouve plutôt réussi et à partir d'un moment au bout d'une demi-heure il y a Mathieu Thury qui me dit et Mathieu je m'excuse encore. Euh, t'as vu, je me suis excusé avant cette fois. Euh, <rire> je suis pas sûr que ça change grand-chose. Il euh, y a Mathieu qui me dit « Ouais, mais en fait, mon film, il a envie de raconter plus que ça. Et en fait, je pense qu'il n'avait pas besoin de raconter plus que ça pour être un bon film. Il n'avait pas besoin de me dire « Je peux raconter plus que ça pour te faire une histoire qui va te captiver. » Parce qu'au contraire, un survival énervé de série B, efficace, où on a un personnage qui traverse des épreuves pas simples pour s'en sortir, ça suffit. Et, ça, et, et en fait, juste déjà, ce genre de film à niveau, l'espérance de, du prochain niveau, l'espérance justement de quelle va être la prochaine découverte, c'est un truc qui tient le spectateur en haleine parce qu'il a envie de savoir qu'est-ce qui peut être pire que l'épreuve précédente, qu'est-ce qui peut être le nouveau truc pire. Et c'est ce qui existait déjà dans Cube. C'est ce qui existait déjà dans Cube. On suit les personnages sans jamais savoir où ils sont. Et dans Cube, on ne nous l'explique pas. Ils ont eu besoin de faire des suites de merde avec cube 2 et cube oh, 0 pour c'est nous dire
1: horrible. De quoi non mais, non mais c'est, c'est la c'est... Non, non mais, non, mais le jeu, la...
0: c'était hype cube. Ouais, non, non mais c'est très mauvais. Mais, mais je suis d'accord avec toi c'est 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 très, c'est... Très mauvais. mais c'est la preuve. Mais ce qui me passionne dans cube c'est justement qu'on ne sait pas. Dans cube, on ne sait pas, on a juste des personnages qui se retrouvent dans une situation donnée et maintenant, démerde-toi.
1: Mais tu as des personnages dans cube, donc déjà tu, tu as tu as plusieurs euh, possibilités que tu retrouves pas dans méandre et puis surtout bah, cube c'était le premier Cube, ça commence à dater. En fait, tu peux pas dire « Je me prends le même principe et je fais la même chose. » Donc là, déjà, de prendre un seul personnage... Bah non,
0: c'est pas Cube. C'est Tube. C'est, euh, c'est pas bah, le même eh truc. Bah, hein. C'est Cube dans un Tube. C'est la Péritube. Bah non, mais c'est <rire> ça, tu vois. Merci, Simon. Oui, on sait que tu voulais faire cette blague depuis très, très longtemps. Euh... Depuis des mois <rire> non, non, mais du coup, je suis très, très, très embêté par Méandre parce que je ne le trouve jamais autant réussi que quand il... Se, se dénoue de tous les liens qu'il essaye de s'imposer quand il essaye justement de revenir à l'os de ce cinéma-là et de revenir à du vrai survival efficace. Là,
1: je le trouve intéressant. Là, je le trouve les passionnant. Les effets spéciaux sont super. Hein. Genre, euh, tout, et, toutes les douleurs font vraiment mal. Hein. Et le problème,
0: c'est que quand on sort de ton analyse euh, que je trouve très respectable et probablement très juste que <rire> euh... de magnanimité je vais m'excuser euh, auprès je, de Sophie je... maintenant
1: non mais je, je, je suis plutôt sûr de mes propos en plus oui oui non mais ils sont respectables non mais je, je suis plutôt sûr. en plus je suis un peu calé en mythologie genre quand j'ai euh, vu les trucs j'étais en mode juste c'est ça par
0: exemple moi tu vois la mythologie j'y connais pas grand chose et autant dire que c'est parce qu'elle est à l'école tu sais que moi j'ai arrêté au CP on m'a appris à lire et après compter c'était autre histoire Monsieur tu as arrêté. Monsieur, il y a YouTube, il y a YouTube, allez-y. Et euh, ah ouais, Moi, j'ai commencé les vidéos à 5 ans, au biberon. Hein. Euh, du coup... Tu, on peut les voir <rire> Non, surtout pas <rire> euh, Et pour le coup, moi, ce qui m'embête vraiment, c'est que n'ayant pas toutes ces connaissances sur les cercles des enfers et les Champs-Élysées, moi, les Champs-Élysées, ça se résume à l'émission de Michel Drucker, tu vois. Donc vraiment, on est limité à ça, tu vois. Là, quand bah, tu me temps, dis. Euh, c'était l'enfer, hein. <rire> c'est pas faux. Euh, là, quand tu me dis, justement, mais non, c'est une métaphore qui vient nous parler de ça, de ça, de ça. Je suis désolé, mais je peux pas y voir plus que quelque chose de pompeux. Je peux pas y voir plus que quelque chose de pompeux en quoi, mais t'as pas la. Tu sais, on dirait ces enculés qui viennent te parler euh, d'une scène qu'ils ont vue dans un film et qu'ils trouvent, alors que la scène est ratée, ils viennent t'en parler en mode, mais non, tu comprends. Elle est super réussie parce que ça fait référence à ce truc que t'as pas vu en C'est 72. C'est ce qu'on fait
1: tous les jeudis, Victor <rire>
0: <rire> Littéralement Et du coup, je peux pas m'empêcher de trouver ça su- pas pompeux, pêteux. Et non, du coup, c'est un vrai réfé- problème référencé. avec ça Référencer
1: Et alors là, le oui, seul oui, mais du non, coup, mais...
0: Si t'as pas la ref, tout ce que tu vois seul... C'est un mec qui t'a mis dans un tube Des zombies, des aliens Et en plus, le vrai problème en plus C'est pas tant le fait qu'il veuille te faire des références à tous ces trucs-là C'est que la DA même de, de la manière dont il les représente Renvoie à d'autres films dans le passé Qui ont utilisé des codes de films de monstres Où ça y renvoie totalement Quand t'as une tête à moitié d'alien Tout ce que je vois, c'est Alien de Ridley Scott Quand on met des zombies à l'intérieur Je vois des zombies de cinéma Je ne vois pas les références mythologiques parce que la DA utilisée ne me renvoie pas à ces références mythologiques-là, mais me renvoie directement à des codes de
1: cinéma alors, Dans ce cas-là, c'est le seul point où je vraiment je peux te rejoindre. C'est parce que pour moi, j'y vois juste une espèce de descente aux enfers qui est littéralement le « il se passe quoi quand t'es mort ?» Grosso modo. Et c'est son interprétation à lui via des références qu'il a à lui. Si, euh, en effet, beaucoup de gens n'ont pas les références et qu'il n'y a pas même pas ce côté ludique, si tu n'as pas les références, dans ce cas-là, je suis d'accord, il n'a pas réussi à toucher à ces gens. Moi, et justement, je trouve ça hyper réussi d'avoir ce double aspect de lecture. Mais, mais parce que, que, que tu as les références bah oui, mais je pensais qu'elles étaient vu que j'étais avec quelqu'un les qui les. Les a... sept cercles
0: des enfers. Alors sur Twitter, vous nous répondez qui connaît par cœur les sept cercles, les sept cercles des enfers. Non, mais et en toutes fait, on a deux. T'a,
1: les. Euh, en fait, t'as les cercles de l'enfer et t'as ceux, t'as les enfers selon Virgile. Mais, euh... mais non, bah, non, c'est, non, c'est mais, la base.
0: Mais, non, non, mais tu vois, t'es en train de prouver par A plus B ce que je suis en train non, de dire. Non, mais en fait, tu vois, genre, j'étais oh, un avec. Programme de sixième. J'avais quelqu'un. Oui. Qui... Je me suis raté au CP. On revient 5 minutes <rire> en avant. J'étais
1: quand je l'ai vu. J'étais avec quelqu'un qui n'avait pas ma lecture on en a parlé deux secondes il a fait ah putain mais d'un coup oui en fait ça tient le coup et t'as raison et en fait du coup le film je le trouve plus cool et, et, mais pourtant la personne n'avait pas du tout passé un bon moment le il y avait juste c'est... deux trois éléments qui lui manquaient le problème manquaient.
0: c'est au delà de la référence et de la volonté d'y faire référence il y a aussi la mise en exécution derrière et quand euh, on se retrouve avec un personnage qui alors sans spoiler aucunement je vais essayer d'y aller avec des très grosses pincettes je vous préviens mais qui sort un peu de ce concept d'être à plat dans un tube et va vivre D'autres trucs, un instant toujours enfermé, mais va vivre d'autres trucs. Je suis désolé, mais ça a la subtilité d'un monster truck dans une crèche.
1: Bah non, s'il y a les références que t'avais pas, c'est que c'était pas si pas subtil que ça. Et bah justement, quand t'as pas les références, c'est juste bête. Et bah quand tu les as, c'est plutôt malin.
0: Ce que je donc voilà donc je m'excuse auprès de Mathieu je m'excuse profondément pour ce que tu viens d'entendre et j'espère toujours qu'on ira boire un coup ensemble peut-être un jour dans une autre vie qui sait euh... à ton prochain film euh... <rire> en tout cas voilà mais Méandre bah, m'a pas du temps, tout entre temps t'auras
3: révisé ta mythologie exactement t'auras lu Astérix
0: et tu sais il va m'avoir il va faire un prochain film qui aura une référence à un autre sujet que trois personnes connaissent en France et ce sera dans passionnant <rire> Nous allons maintenant passer à d'autres films Parce qu'il y a d'autres films à traiter Des films qui ont été vus parfois que par un seul chroniqueur On ne vous en parle en bref c'est l'heure des films en bref
2: Ça va durer encore longtemps Et bien vous qu'est-ce que vous faites dans les bras de mon cocher Vous en avez encore beaucoup du sensationnel comme ça
1: Pourquoi vous pensez qu'on ne prend pas le cinéma au sérieux Cette ligne est sur écoute Il va me falloir être bref
0: en bref, cette semaine, Vers la Bataille, film français d'Aurélien Vernès Lermusio, suit le parcours de Louis, reporter photographe au milieu du Mexique du 19e siècle. À la recherche d'une guerre à photographier, il se perd dans le pays et ne cesse de s'enliser dans un décorum qu'il ne connaît pas, qu'il ne comprend pas, et où les rencontres vont l'amener à voir tous ces événements autrement. On l'a vu avec Marc, on est plutôt d'accord sur le sujet, donc je vais lui laisser la parole. Qu'as-tu pensé de Vers la Bataille
3: La semaine dernière, je vous parlais du bonheur de faire la f- des salles avec un premier film, en l'occurrence c'était Slalom, euh, qui est toujours formidable si vous l'avez pas vu, allez le voir. Et là, pareil, un premier film, un premier film de pur cinéma, je dis ça dans le sens, un premier film, comme on n'en verrait pas, je reboucle sur nos, notre débat sur les plateformes tout à l'heure, ça, c'est le genre de film que ne ferait pas des plateformes. Donc, un, un vrai beau premier film de, de, de cinéma qui a d'abord de beau dans un premier temps, mais ça, j'y reviendrai, son visuel, parce que c'est un film extrêmement graphique, et ensuite de beau son idée de base. Victor vous a un peu pitché euh, ce, son contexte, mais euh, pour être plus précis, euh, la France a fait au 19e siècle cette très étrange guerre au Mexique que Napoléon III a faite dans les années 1860, qui ne reste, enfin, dont on parle aujourd'hui assez assez peu souvent, si ce n'est plutôt une guerre oubliée. Et donc, le film choisit de, de situer son action là-dedans, dans ce truc presque néo-westernien au Mexique, où donc, on suit ce photographe, qui dans un trip un peu euh, Joseph Conradien euh, dans le Mexique euh, du 19e ne trouvera, et en même temps qu'Afcaïen parce qu'il cherche une guerre qu'il ne trouvera jamais. Donc c'est absolument génial. Il n'en trouve que des restes, des militaires euh, euh, défaits, euh, des, des civils mexicains euh, plus ou moins morts, plus ou moins vivants, bref. Et, et, parce que lui, son truc, il est photographe à une époque où donc être photographe, c'est avoir cette énorme boîte de bois et faire de la photographie sur plaque de verre. Donc c'est, et parce que lui, en plus, c'est un photographe d'action, c'est un photographe qui fait du vrai et il veut photographier la guerre comme elle ne l'a jamais été, ce qui est donc hyper intéressant. Donc il faut être là sur le terrain et donc il y arrive jamais. Et et le film est très beau sur le plan théorique de tout ce qu'il a à raconter. Tout ça, il le fait avec un savoir-faire cinématographique. Dès la scène d'introduction, parce que pour présenter ce ce photographe, on le montre en train, on le montre en train de de de, de photographier bah, des ouvriers qui charbonnent et il y a un accident dans une dans un dans une sorte d'industrie de de, bah, de charbonnerie ou je sais pas trop. Ce que une c'est, mine de charbon. Une mine de charbon, voilà. La charbonnerie non, mais La charbonnerie non, non, mais qui est une séquence, mais visuellement, qui est déjà absolument splendide. Bon, bref. Et, et c'est un film qui, voilà, théoriquement, est absolument passionnant offre quelques séquences qui sont extrêmement belles, extrêmement gracieuses, etc. Mais... C'est un film qui, en même temps, souffre de quelques points qui sont peut-être liés ou non à son petit budget. Parce que c'est un tout petit film. Je ne dis pas péjorativement, mais c'est un tout petit film. Distribué dans 19
0: salles en France, donc c'est vraiment ça, extrêmement ça, ça, réduit.
3: Ça, ça, c'est un peu malheureux, parce que le film mérite vraiment plus. Mais bon, c'est malheureusement ni la faute de son distributeur, ni la faute des programmateurs qui sont surchargés pour les raisons qu'on connaît. Mais bref, euh, c'est un film qui n'est pas assez tenu, que ce soit soit en matière de scénario, soit en matière de montée, qui n'est pas assez tenu euh, du début à la fin du film, qu'il y a pas mal de séquences qui qui pêchent un peu, qui sont un peu trop en roue libre, qui sont un peu trop... Euh, euh, voilà, pas assez tenu en termes de densité émotionnelle par rapport aux enjeux du personnage et par rapport au personnage secondaire qu'il va à croiser. Pas mal de moments où le film se la joue contemplatif et parfois, ça marche. Parfois, c'est un peu chichiteux. Il faut dire notamment, je pense à un truc qui revient assez régulièrement dans le film. Le photographe croit voir un regard dans la nuit, euh, des yeux perçants dans la nuit rouge qu'il observe. Ça revient plusieurs fois. C'est un peu chichiteux, ce, ce, ce détail-là. Et pourtant, quand le film se met à déployer, et toi, je sais, Victor, que t'en toucheras deux mots après, mais quand le film se met à déployer un truc sur j'allais dire la photographie, mais plus généralement même le cinéma, parce qu'évidemment, en plus, ça parle de cinéma, ça parle de mise en scène. C'est c'est, c'est Encore une fois, c'est beau et c'est fait avec un très beau visuel. Les plans, les paysages qui sont faits, la, la matière, il y a un truc qui je trouve absolument admirable, c'est comment la, la texture des, des uniformes français, en plus, qui sont très particuliers, des uniformes français de cette guerre, mmh. euh, c'est très beau Bref, c'est un film absolument étrange et euh, et qui a tous les défauts d'un premier film, en même temps toutes les qualités, les audaces, surtout d'un premier film, d'un réalisateur qui veut sans doute trop en faire, trop en montrer, sans en avoir les moyens et sans en avoir peut-être assez d'expérience. Mais en même temps, c'est toujours à son honneur parce que c'est des films qui sont bardés d'envie, parfois ça marche, parfois ça marche moins. Et ça, encore une fois, on ne le voit qu'en salle, c'est le genre de film qui m'avait immensément manqué. Ces, derniers, ces dernières semaines. Donc, je vous invite vraiment, si vous avez l'occasion, à acheter un œil à, à voir la bataille, qui vous trouverez ça peut-être embêtant, mais en même temps, où
0: est-ce que vous avez vu un film qui propose un pitch pareil Pour le coup, je vais être très 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 rapide, parce que on est on est totalement d'accord, en fait, sur le, le sujet de Vers la Bataille. En fait, ce qui est marrant, c'est qu'il parle en fait de son ambition de metteur en scène, de jeune metteur en scène, à travers Vers la Bataille, dans une scène où, notamment, il rencontre un autre photographe qui est un photographe américain et qui, lui, en fait, met en scène des images de la guerre. Contrairement à lui, qui veut filmer la vraie guerre et trouver la vraie guerre, il tombe sur un photographe américain qui lui, en fait, demande à des soldats français de porter des habits de combattants mexicains et des habits de combattants français et de s'allonger au milieu de la plaine pour filmer, en fait, des fausses photos. Et en fait, le, met- enfin, le, le, le metteur en scène, justement, Aurélien Vernessler lermusio nous fait vraiment un gros parallèle entre un certain cinéma américain qui ne filme que le factice, là où, justement, le cinéma français essaye de se rapprocher au plus près du réel, de comprendre le réel, en fait, d'essayer limite de le toucher du doigt jusqu'à s'y perdre, jusqu'à parce que c'est ce qui arrive au personnage principal le personnage perd justement au milieu de cette bataille qu'il ne trouve pas contrairement à un cinéaste américain qui lui a beaucoup plus de facilité à retrouver cette guerre puisqu'il la fabrique lui-même en fait il la fabrique lui-même de toutes pièces et il nous fait du factice il nous fait du faux et donc j'aime bien ce parallèle mineheure tu parlais de cinéma de plateforme c'est exactement ça entre le cinéma français euh, réel en salle qui essaye de nous dire on va essayer de s'approcher au plus près du réel et un certain cinéma de plateforme qui ne brasse que du faux que du fake et et ouais que, que de la mise en scène et au bout d'un moment peut-être faut-il se détacher de la mise en scène et Peut-être faut-il retourner au réel. Absolument. Et je ferai une dernière parenthèse. Et après, c'est plus un teasing que je voulais dessus.
3: Mais si vous aimez ce que le film vous raconte en termes de facticité et de distance à la guerre, parce qu'évidemment, le film parle de distance à la guerre, de distance fabriquée comme celle de l'américain ou de distance réelle, celle que le français enfin, n'a, n'a, arrive pas à... À rattraper avec le front, bah. bah dans... il,
0: il parle même quasiment, en fait, de, de l'autre guerre, en fait. C'est-à-dire que là où on a toujours filmé la guerre, là, on te parle de ceux qui ne la font pas, de ceux qui l'observent au loin.
3: Et exactement. Et là, du coup, je vous invite à, dans quelques semaines, nous réécouter parce que je dirais pas que c'est un film miroir, mais c'est un film qui va traverser ces thématiques-là. C'est quand on parlera de Il n'y aura plus de nuit, qui parle de distance par rapport à la guerre, et donc qui fait écho à quelques trucs sur l'image et sur la facticité ou non de l'image qu'on vient de dire là.
0: Bref, faites-vous un avis sur Vers la Bataille. C'est honteux, vous savez comment ça s'appelle. La manipulation. est à la gente mourir. C'est ce que la guerre laisse aux hommes Vous ne connaissez rien à la guerre. Hein. Je peux photographier la guerre. Camille, j'ai compris ce qui m'a amené à vouloir venir ici. Deuxième et dernier film en bref cette semaine, Sons of Philadelphia de Jérémy Guise nous raconte l'histoire de Peter Flood ayant perdu sa petite sœur et dont la famille tente de se venger. 30 ans plus tard, Peter est encore traumatisé par les événements et alors que sa famille est mêlée à une affaire de mafieux irlandais, trahison et vengeance vont finir par ressurgir Sophie, tu l'as vu, qu'est-ce que tu en as pensé
1: C'est drôle parce que donc c'est pas complètement, on va dire, ma, ma cam ce genre de film et pourtant ça m'avait fait un peu cet effet-là euh, il y a quelques temps avec un film dont on avait parlé qui s'appelle Jungle Land. Qui était vachement bien. Qui était vachement bien, qui est une. Une, une promesse qui est décalée. C'est-à-dire qu'on nous promet euh, dans Jungle Lounge, un film de boxeur, avec donc, on s'attend à avoir beaucoup de combats, euh, beaucoup de choses très masculines et au final, pas du tout, c'est un retrip. Et ici, on n'est pas tant sur euh, vraiment des rivalités entre gangs avec ce qu'on peut imaginer, c'est-à-dire euh, des fusillades, euh, euh, des corps à corps, de la menace, de la vengeance, euh, beaucoup de dialogues... Euh, imprégné de douleurs, de, euh, de hargnes. Et finalement, j'y vois un film très humain. Euh, un film qui parle vraiment de, de dualité. Si, euh, à la base, le film, en tout cas dans sa, en, en anglais, s'appelle... Euh, euh, Brothers by Blood parce que c'est euh, cette fraternité mais qui se fait entre deux cousins et je trouve ça assez intéressant parce que c'est euh, euh, ce lien qui pour eux représente tout au final que représente-t-il s'ils ne sont pas vraiment frères et qu'ils ne sont que cousins qu'est-ce que ça représente à la génération supérieure entre leurs deux parents euh, comment on retrace une lignée comment euh, comment on s'inscrit dans, le, dans, dans la mafia d'aujourd'hui le film est beaucoup plus subtil et beaucoup plus doux que ce qu'il laisse, ce qu'il laisse paraître. Donc, ça va en rebuter quelques-uns. Et pourtant, moi, c'est ce qui m'a plu. Euh, le film est très bien réalisé, très bien mise en scène. Il euh, y a des plans magnifiques, notamment il y a un plan sur Mathias Schoenaerts qui rentre dans une pièce donc pour voir son son cousin qui est Joël Kinanan Kinanan Kinaman, merci, désolé qui, jo- Kina... <rire> qui est Joël Kinan, Joël, c'est Joël, ouais, qui est Joël. <rire> et euh, et en fait il y a un, un espèce de split screen fait avec des miroirs. C'est tout bête, ça peut paraître rien de se focaliser sur une scène, mais c'est ce moment où je me suis dit Putain, la, la mise en scène a vraiment du sens. Et donc, dans ce petit film, entre guillemets, qu'on peut imaginer entre deux eaux, d'avoir une, une, une vraie de vrais plans d'intention de mise en scène sur la dualité des personnages, c'est quelque chose qui m'a plu. On va pas se mentir, y a, c'est un peu slow pace. Euh, et c'est un peu attendu dans ce que ça raconte. Et pourtant, je trouve ça quand même un peu au-dessus du lot. Euh, parce que c'est proche de l'humain. Et euh, c'est intéressant parce que pour pour avoir entendu des choses, euh, Jérémy Guez a dit bah c'est intéressant parce que c'est vraiment un film américain mais fait d'un point de vue européen. Et donc en fait ce point de vue européen c'est c'est quoi d'être focus dans l'intériorité des personnages dans des films de gang Et bah ça c'est un truc qui m'a vraiment intéressé que j'avais rarement vu. Il n'empêche que le film a vraiment de nombreux défauts en termes de rythme. Et pourtant je, je le trouve euh je le trouve très plaisant. Je le trouve très plaisant parce que il est il arrive à aboutir tout ce qu'il veut entreprendre et c'est déjà vraiment pas mal. C'est pas pour autant que je me suis pas un peu ennuyée mais ça je, moi je trouve que ces personnages masculins entre eux révèlent beaucoup de nuances et c'est très très appréciable.
0: Après tous ces films, en bref, il est temps de faire un détour vers le passé, puisque, vous le savez, le cinéma se conjugue au présent, mais aussi (coughs) au passé. Putain, je me suis étouffé sur celle-là. Bref, il est temps de faire un détour vers le passé, et cette semaine, on vous parle d'un film, alors je ne sais pas ce qu'il évoque chez les autres, je vais le découvrir tout de suite, mais en tout cas, qui est un film d'enfance très, 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 très fort à mon cœur, on vous parle de Small Soldiers.
2: En avant à cette époque, vous le savez, le cinéma était en noir et blanc. Mais nous avons préféré mettre un peu de couleur. Monsieur Mesrè, au nom du patrimoine artistique français tout entier, je vous dis merci.
0: Mais enfin, tout ça, c'est le passé. C'est Hazard, reporting for duty. You
1: put munitions chips and toys? Big action. oh my god i'm having an aneurysm big trouble last
2: chance scum oh yeah Uh,
1: big movie
2: they might be
1: defective what are you packing tidy packing you
0: small soldiers you'd have to be crazy not to be scared Small Soldiers est un long métrage américain réalisé par Joe Dante en 1998 et ressortant en Blu-ray par chez nous cette semaine chez ESC Vidéo. Nous y découvrons une bande de jouets soldats ayant été dotés par erreur d'une puce militaire intelligente dangereuse, leur donnant une conscience et l'envie de tuer à tout prix leurs ennemis légendaires, les Gorgonites. Le jeune Alan va alors devoir lutter aux côtés des Gorgonites afin de réussir à les sauver de leur triste destin et tuer ces jouets militaires qui n'hésiteront pas à s'en prendre aussi aux humains. On avait déjà rapidement abordé la question du cinéma de Joe Dante dans la 15 e émission. C'était il y a environ 3 à 4 siècles. Euh, en août 2020, putain, nous sommes vieux. Alors, restituons tout cela. C'est qui Joe Dante
2: Joe Dante, euh, c'est cet homme qui a écrit L'Enfer, texte
0: important
2: et. Non, t'es Joe... drôle,
0: putain. T'es super drôle, Simon Rio. J'ai ouais. très envie de rire, là. T'inquiète, t'inquiète. T'inquiète, je vais te
2: marcher sur les glaouis, tu vas pleurer de rire. Oh, Ça ouais. va bien se passer, Crache mon moi chat. dans
0: la nuque, pisse-moi dans la trachée. Ouais. <rire>
2: Joe Dante, c'est donc, ce ré... c'est donc ce réalisateur qui fait ses premières armes chez Roger Corman. Roger Corman, qui est le pape de la série B, et on pourrait dire celui, non pas qu'il l'a inventé, mais qui lui a donné sa forme moderne et son acception euh, cinéphile. Et ben, bah, tout simplement, Joe Dante, il a donc été à cette école de l'économie. Il y a fait Hollywood Boulevard, qui est un film, dont on pourrait dire, qui préfigure le cinéma de Tarantino, qui était un film tourné en quelques jours à peine, pour quelques milliers de dollars, et qui réutilisait énormément de chutes des vieux films de Roger Corman. C'est quelqu'un qui a été formé, je disais à l'école de l'économie, mais ce n'est pas seulement une économie euh, matérielle, euh, financière, c'est une économie également de narration. On a peu de temps pour raconter, on a peu de temps pour tourner, donc chaque plan doit être signifiant, doit être immédiatement compréhensible, doit être simple. Et ça, c'est un principe qui a énervé toute sa carrière, absolument, et qui me semble-t-il est incarné d'une manière absolument stupéfiante dans Small Soldiers. Small Soldiers, qui a été reçu très fraîchement à sa sortie, euh, aussi bien par la presse que euh, que par le public, et dont on pouvait se dire sur le papier que c'était un espèce de succès d'année de Gremlins, la petite ville américaine, les créatures qui arrivent, qui foutent un grand bazar. Alors que non, euh, Small Soldiers, c'est un film qui tient cette espèce de grand écart absolument incroyable d'être à la fois férocement politique et en même temps Sincèrement enfantin. C'est un authentique film pour enfants mais fait par un adulte qui est également capable de parler à leurs parents. Et, et on retrouve, moi c'est ça qui m'a sidéré quand j'ai revu le film, comme Dante sait travailler à l'économie, et ben il a réussi à tirer le meilleur parti d'un mélange d'effets numériques qui à l'époque, faut quand même le dire, on est juste après Jurassic Park, en termes d'interaction avec le réel, c'est censé être encore balbutiant. Le film n'a quasiment pas vieilli, pas vieilli alors que tous les films de l'époque sont quasi qui utilisent ces techniques sont quasiment irregardables. Mais parce qu'il sait les mélanger avec les animatroniques, parce qu'il sait qu'il va utiliser le numérique pour faire des personnages, de jouer donc leur, euh, leur aspect plastique, leur animation heurtée, et une partie intégrante du programme. Et à côté de ça, il te raconte l'histoire quand même de deux euh, pré-ados, ados, euh, qui se tournent autour et se retrouvent au milieu de cette aventure-là. Mais comme il le fait avec un art consommé, de l'efficacité, tu comprends tout de suite qui veut quoi, comment ça se passe. Il n'y a pas un plan du film qui est un plan euh, lambda, un plan anodin. Chaque plan est signifiant, chaque plan est transparent dans ce qu'il veut raconter. Et ça, c'est un bonheur de narration. Et on mesure, quand on revoit Small Soldiers, ce que le divertissement hollywoodien moyen a perdu. Attention, ce serait tout à fait faux de dire aujourd'hui il n'y a plus de bons films américains. C'est parfaitement faux. En revanche, le divertissement moyen de studio a totalement perdu en grammaire et en limpidité du langage. Et le retrouver via Joe Dante, c'est très impressionnant.
0: La question que je me pose vis-à-vis de, de Small Soldiers, c'est déjà... Dans quelle époque se situe le film Parce que j'ai fait quelques recherches et j'ai découvert que le film avait été écrit en 92, donc on est 4 ans après Chucky, donc 4 ans après le mythe de la poupée tueuse. Sauf que le film sort en 98, ce qui est littéralement 3 ans après Toy Story, donc on est littéralement dans une sorte de l'envers du décor, de les jouets sont vivants et peuvent prendre vie. En fait, j'arrive pas à savoir, quand je regarde Small Soldiers, et justement tu parlais de « est-ce que ça s'adresse à un public d'enfants ?» etc., euh, Small Soldiers, est-ce que c'est un film qui se construit dans la continuité des jouets tueurs est Chucky, ou dans une réponse à l'époque Toy Story et de ces gentils jouets qui prennent vie
1: Alors, pour moi, ce, que, ce qu'on n'a pas trop précisé par rapport à Joe Dante, c'est quelqu'un qui aime introduire le monstrueux à l'intérieur du réel et d'une, d'une, d'un réel assez particulier, qui est souvent les suburbs américaines. Donc, bien évidemment Grimlins, mais je pense surtout à sans doute le film préféré, que je préfère de Joe Dante, qui est The Burbs, où euh, on avait parlé donc, de The matinée avec toi. The matinée c'est trop bien. Voilà et euh, ou même Piranha. En fait que ce soit Gremlins, The Burbs euh, ou Small Soldiers, on ou est Grimlin's. vraiment au Gremlins évidemment on est sur ce détournement euh, du réel et de la suburbs américaine. Donc en fait par rapport à ce que tu dis, c'est que pour moi le côté euh, joué, c'est parce qu'en effet on est dans un dans une période cinématographique qui mais au centre euh, du quotidien adolescent euh, de l'américain moyen ou enfin de l'américain euh, de des de, euh, pas ces grands cit- euh, grands citadins enfin vraiment euh, quand je dis suburb c'est vraiment voilà des petites villes le, le quotidien donc en, fait, en effet le jouet et notamment avec Toy Story ça devient quelque chose de très quotidien dans le cinéma et c'est pour ça que c'est très malin d'utiliser dans ce cadre là
0: bah, disons que c'est euh, justement moi ce qui m'a étonné c'est à quel point l'écriture du scénario répond à des codes de l'horreur d'une époque et à quel point au moment où il sort, il répond au final à... Euh, un film qui t'a dit « Regardez comme les jouets sont gentils !» et t'as Joe Dante mais... qui vient foutre les pieds dans le plat en disant « Non, les jouets peuvent être aussi mais méchants !» f- Mais
3: un film qui était fait pour vendre des
0: jouets. Oui. alors y a, Ça, on y a, l'a pas précisé, mais y c'est y a, un a, film. Il y avait un partenariat avec Burger King. C'est ce que j'allais avec... dire, c'était une
1: de mes sophies. <rire> euh, non, non, c'est qu'en fait, il y avait un partenariat qui avait été fait avec Burger King pour qu'ils se mettent dans l'équivalent de leur Happy Meal. Sauf que le, le truc avait été dealé avant de savoir que le film était PG-13. Donc voilà, et après... Le, donc... le
3: premier montage du film était Rated R
1: voilà, bah, là, en fait, bah c'est, c'est pour ça aussi, mais donc le deal il, a il été fait avant. Ils ont coupé
0: des scènes, notamment. Ouais. Ils ont coupé des scènes. Est-ce qu'on peut vendre des jouets avec le small soldier, tel qu'il est? Mais non,
3: justement. Et c'est ça qui est génial. Et je rejoins Sophie là-dessus, sur le fait qu'elle disait que, Jodon, c'est un mec qui détourne, j'irais même plus loin, c'est un mec qui pirate. C'est un pirate, c'est un mec qui pirate les projets, en fait. C'est, et c'est vraiment, en fait, c'est un cinéaste fondamentalement malhonnête, mais dans le meilleur sens du terme. C'est-à-dire qu'on lui vend un projet, le mec dit, ok, je le fais, <rire> puis il fait pas ça. Il fait autre chose. <rire> Et c'est génial parce que c'est un truc qui aujourd'hui n'existe plus vraiment à Hollywood que lui a incarné parce que bah, tout à l'heure on parlait de Gremlins. Gremlins c'est un film de pirate. C'est un film entre la note d'intention et le film il y a un pirate qui a s'abordé le film. Oui et puis il a réussi à le faire à cause d'une situation qui est quand même très particulière
2: c'est qu'en gros quand lui, quand lui, il a l'occasion de faire Gremlins, il y a Spielberg qui, donc, qui veut le produire, et Spielberg qui veut que ce soit lui qui le réalise. Et à ce moment-là, tu as Spielberg qui est en train de réaliser Indiana Jones, donc qui est très, très occupé. Et en gros, comme il est le producteur, bah, le studio envoie ce qu'on appelle les, les dailies, c'est-à-dire les, les, les chutes, quoi, littéralement, les, les ce qui vient d'être tourné, ce qui n'a pas été monté. Hein, qui envoie les dailies à Spielberg Spielberg donc est super coté hein, euh, en disant genre euh, c'est, c'est bien normal euh, tout ce qui se passe c'est sous contrôle Spielberg regarde absolument pas le temps de s'en occuper il fait ouais, ouais bien sûr ouais ouais c'est normal et c'est comme ça qu'il peut faire Gremlins et ça va créer un précédent dans sa carrière qui va toujours reproduire
3: bien sûr et pour revenir à Small Soldiers voilà, c'est exactement ça et moi c'est un film que qui a été très important pour moi dans dans ma vie et dans ma cinéphilie parce que déjà c'était un film immensément cinéphile parce que Jordan était un cinéaste très cinéphile et ça se sent mais celui-ci en particulier et c'est un film qui a une cinéphilie est très ludique et un film sur lequel on revient vraiment plus tard. Je m'explique. C'est un film que j'ai vu. J'ai un petit doute sur le fait que je l'ai vu au cinéma. Et si je l'ai pas vu en cinéma, je l'ai vu très peu de temps après sa sortie en VHS. Et, et c'est un film qui m'avait marqué parce qu'il y a, y a des images dedans qui sont particulièrement marquantes. Ce, le, Cette, cette scène où on, où on introduit le major Chip Hazard qui fait son discours devant l'étendard américain... Euh, et donc qui est doublé par Tommy Lee Jones, euh, un peu plus tard, cette, cette scène de modèle d'hélicoptère réduit avec la chevauchée des Valkyrie, etc. Ça, quand t- c'est une scène que moi j'ai vue du coup à 8 ou 9 ans, vraisemblablement, on n'a pas tout à fait encore tous les éléments pour décoder ce bah, truc-là. T'as pas vu Apocalypse Now T'as tu pas, pas vu Apocalypse Now, t'as pas vu Peyton? Puis après, tu vois, dans, tu vois du coup Peyton de, de Franklin Scheffner avec George C. Scott qui est un film absolument incroyable et il y a un truc qui est doublement génial dans Patton, c'est que déjà il y a la référence qui est très bien vue parce qu'en fait il va bien au-delà du juste gimmick visuel, et il l'inclut très profondément dans le film, dans le personnage, dans le truc pour détourner un film, sachant que Patton en plus c'était déjà un film qui détournait un peu le projet idiopique que c'était, et en plus il reprend le même compositeur que Patton, euh, donc Jerry Goldsmith qui, qui a fait un thème pour Small Soldiers qui est délirant, qui fait à ce moment-là euh, une musique qui fait évidemment référence à Patton. Bref, il y a d'un côté en fait, c'est ça qui est fort, c'est que d'un côté, il y a de la piraterie. Dans sa piraterie, le mec est capable de faire de l'hommage. Dans sa malhonnêteté, le mec est capable de faire l'hommage le plus honnête et intègre qui soit, et en même temps absolument ludique, parce que derrière, c'est une T'as, t'as la machine à référence, mais il la machine à référence. T'as une mise en scène. Tout à l'heure, Simon parlait de les effets spéciaux, parce que dedans, t'as un mix d'images de synthèse, d'animatronique, etc. Les effets spéciaux du film. Et je dis ça parce que du coup, quand j'ai revu le film l'année dernière, oui, je dis beaucoup je dis ça. Je, je dis ça parce que quand j'ai revu le film l'année dernière, je me suis pris vraiment un choc de modernité, à quel point il avait vu juste sur énormément de trucs, que ce qu'il fait en, 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 tra- en travail là préface ce que feront d'une certaine manière, mais peut-être en moins, un peu moins pirate, faut pas déconner. Euh, le, Phil Lord et Chris Miller lorsqu'ils font le film Lego, qui est pour moi un small Soldiers un peu plus doux, un peu plus lifté, hein, faut pas déconner. Mais, <rire> oui, quand même. Non, parce que je trouve que c'est un immense film. Par contre, je trouve que c'est un immense ah, film c'est Lego. C'est bah, Un peu plus dire. lifté que, que que Small Soldiers, mais bref, que c'est un un film qui est absolument intelligent, qui est une trouva d'une trouvaille visuelle incroyable et qui surtout gagne à être à chaque
0: fois revu par. Plus on vieillit, plus c'est ce genre de film qui gagne être vu. Mais justement, en fait, on a dans le film, justement, ces soldats américains joués qui vont se battre contre les gorgonites qui incarnent justement une différence, des personnages en décalage. Est-ce qu'on retrouve régulièrement, moi, c'est ma question dans le cinéma de Joe Dante, euh, je vais pas dire un anti-américanisme, mais en tout cas, un, une critique. Un poil à gratinisme. En tout cas, une critique du patriotisme américain. Est-ce que c'est une figure récurrente du cinéma de Joe juste Dante? C'est
1: juste une mini-soffiche par rapport aux voix, à la base, pour les voix. Donc là, il y a Tommy Lee Jones, il y en a d'autres, mais à la base, le caste vocal qu'il voulait, c'était ceux de Predator. Il vou... Oh, rigolo! Voilà, il voulait Choisy, il voulait Chain Black, il voulait tout ça. En fait, il voulait, pour faire les soldats, les mêmes soldats que Predator. C'est juste ma sophiche et je vous laisse avec bah, ça. De, de mais manière à détourner,
0: mais... mine de rien, les, les, la figure des soldats présents dans Predator. C'est pour, c'est
1: pour ça que ça, c'était pas une sophiche gratuite, tu vois. Genre, je te ouais, l'ai ouais, donné à face à ce que tu disais. Mais,
0: mais du coup, ma question, c'était est-ce que c'est une figure récurrente de son cinéma, justement, cette critique d'une certaine Amérique Ah, mais bien sûr.
2: Mais attends, déjà, Gremlins, c'est un film qui dit les Américains sont devenus dépressifs et pas
0: et sont dévorés par leurs appétits. Bah, ton panique à Florida Beach. Euh... Oui. Bah, panique mais... Florida Beach est totalement dans ce truc-là. C'est... Pour... On a peur de l'arrivée de la bombe. Et oui, The sûr.
1: Burbs, t'as bah, peur de burbs. ton voisin, quoi. il
2: <rire> bah, bah, mais... y a
0: la critique du voisin dans, dans oui. Small Soldiers. Hein. Là, ouais.
2: et, et donc, dites-vous, et, et donc, dites-vous quand même, quand est-ce qu'on a vu un film américain assez brutalement politique pour oser nous dire vos jouets industriels sont des jouets fascistes qui veulent vous tuer et pour vous dire c'est un film dans lequel ce sont les soldats américains et l'imagerie du soldat américain qui vont tuer enfin qui vont essayer de tuer
3: des enfants dans la banlieue c'est attends faut <rire> et des gentils et des gentils extraterrestres indi- un peu euh, un indiens peu, indigènes euh. voilà
2: hein, qui, sont, qui sont pas totalement qui sont pas blanc blanc hein, et donc attends il y a y a aucun film récent qui a osé faire un truc pareil c'est impensable et certainement pas produit par un studio et en plus de ça j'ai oublié ce que je voulais dire alors que c'était bien. Et... Non, aussi, voilà, mais attends, et il faut se rappeler aussi une œuvre un peu moins connue, hélas, de, de, de Joe Dante, mais qui en dit aussi long sur son rapport à l'imagerie militaire, à l'institution en général et à l'État. Euh, c'est quand même l'épisode qu'il avait réalisé pour Masters of Horror, dans lequel, pour éviter la ré- l'élection, la réélection, la réélection, je crois, de Bush, les soldats américains morts au combat, zombies sortaient du sol, sortaient de leur tombe pour aller voter démocrate. Et c'était un film de zombies, une, un vrai pastiche ultra-mordant, et un film
0: politiquement qui allait bien au-delà de son côté, genre euh, j'ai vu des zombies qui sont côté républicains. Moi, ce, qui, ce qui est marrant, c'est qu'en revoyant euh, Small Soldiers, donc moi je l'avais pas revu depuis l'enfance, et en fait je me suis rappelé à quel point c'est un film que j'avais maté gamin énormément de fois, énormément de fois, énormément de fois. Et notamment, je me rappelle que c'est une des premières fois où en fait je découvrais Kirsten Dunst euh, parce qu'en fait, dans la même époque, elle jouait à la fois dans Small Soldiers et dans Jumanji. Et donc, du coup, bah c'est deux films qui ont énormément marqué mon enfance. Donc, euh, c'était devenu une fille en mon enfance. Et plus récemment, j'ai découvert des films qu'elle avait fait à cette époque-là, notamment... Euh un an après Small Soldiers, elle joue dans un film que j'aime beaucoup qui s'appelle Drop Dead Gorgeous, euh, qui en français s'appelle Belle à mourir, et euh, qui parle aussi d'une certaine critique d'une Amérique profonde et tout. Donc déjà Kirsten Dunst s'inscrivait mais ne rien dans des projets euh, qui étaient en, dans un certain décalage vis-à-vis de l'Amérique dans laquelle elle
3: vivait. Mais tu vois, attends, je fais une petite parenthèse alors, je parlais de revoir des films de, de l'enfant, etc. Par exemple, quand tu revois Jumanji, objectivement, c'est nul. Non, on va crever. Non, c'est, non, c'est, c'est juste
1: m- m- moche. Non, je suis non, c'est 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 pas
3: de mise en scène. Il y a pas de mise en scène, il y a pas de photos. Wow. Non, mais je, non mais je dis ça parce que son 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 cinéaste Johnston en plus a fait des bien meilleurs films que celui-ci et, et ce que je veux dire c'est que tu ne peux derrière la bannière film de l'enfance souvent on a trop tendance à niveler au même niveau parce qu'on les a vus à la même, même époque. Ma nostalgie excuse. Voilà parce qu'on non mais parce qu'on les a vu. non mais c'est parce qu'on les a vus à la même époque et du coup on ne fait pas et le problème c'est que tu ne peux pas mettre sur le même dég- pied d'égalité par exemple Small Soldiers qui est un film qui est vraiment important et qui se revoit que Jumanji, qui est vraiment un film qui ne se revoit non, pas. Mais
1: alors, je suis pas d'accord avec toi. Je trouve juste que les effets spéciaux ont vraiment très mal vieilli, alors que par exemple, j'ai revu Hook y a pas longtemps. Hook visuellement, ça n'a pas vieilli. que
0: bah, même Spielberg, Small Soldier ou... ça
1: n'a. Non, mais p- p- peu importe. On parle de, de films de l'enfance. Franchement, non. Mais à 8 ans, je voyais pas la différence entre Hook et Jumanji. Je mais savais c'est... pas c'est... qui était Spielberg. C'est donc, vrai, au bout par oui, moment, mais, tu vois. Mais par contre, un moment,
3: un autre, tu. Après, tu prends un film, là, t'as pris un film mal aimé de Spielberg aussi. hein.
1: Je m'en bats les couilles! Mais mais c'était
3: un film qui était déjà mal aimé quand tu l'as vu à l'époque. Mais un film (rire) mal aimé peut être une très grande aventure. Mais c'est un très beau bah... film, hein. hein, C'est un très beau film. Mais mais ce que je veux dire, c'était juste pour te dire à quel point Small Soldier, c'est un un film beaucoup plus riche que ça, qui qui mérite le revisionnage et qui mérite de vous replonger dans...
1: Surtout qu'en fait, il y a quelque chose qui est intéressant avec Small Soldier, c'est que le film a eu notamment beaucoup de mal à sortir parce qu'il y a eu des drames autour de sa sortie et il en a pas eu qu'un.
0: Et notamment la mort d'un de ses comédiens celui qui joue le père de... Euh, en fait, en gros, ce qui s'est passé déjà, c'est que le film a été tourné dans des conditions assez terribles, à savoir que il était tourné quasi sans scénario <rire> c'est-à-dire que Small Soldiers a été tourné où ils avaient des bouts de scénario qui tournaient au jour le jour et que c'était un petit peu la galère et que quand le studio a vu les résultats du film et notamment vis-à-vis de cette histoire de jouer avec Burger King il fallait retourner des scènes, en couper certaines et tout. Et ils n'ont pas pu retourner certaines scènes parce que le comédien qui jouait le père de Kirsten Dunst a été assassiné par Alors, sa femme. C'est
1: ça. C'est vraiment une histoire tragique. C'est-à-dire que le. Donc, le, 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 donc en plus, c'était un mec un peu. Un, un comédien un peu connu, bah, etc. Bah, c'était la
0: voix. Euh, une des voix récurrentes dans les Simpsons, justement. Voilà. Et tous les personnages qu'il incarnait dans les Simpsons, dès l'instant où il est mort en 98, bah, tous les personnages qu'il jouait ont disparu des Simpsons. C'est ça. Et c'était aussi un des comédiens récurrents de Saturday Night Live. Exactement. Tout ça à du cause récénal. d'un masculicide
1: Oh, quelle, horreur. <rire> quelle horreur Non, bah en fait, donc il y a eu euh, des, des soucis conjugaux et euh, sa femme non <rire> quelques mais... soucis effectivement. Bah en fait, bah euh, je vais tout dire. Bah du coup, il y avait des soucis de drogue et d'alcoolisme dans la famille de la part des deux. Et dans une soirée qui a mal tourné, euh, sa femme lui a tiré trois fois dessus. Ils sont allés appeler euh, les secours. Elle est allée voir un ami. En fait, quand ils sont retournés voir le corps en attendant les secours, elle s'est suicidée sur son corps. Vous voulez tout savoir Ouais,
0: elle s'est tiré une balle sur le corps de son mari qu'elle venait de tuer.
1: Voilà. Une grosse donc, ambiance. ambiance. Mais ce Large. n'est pas le seul truc. N'importe où. C'est « il se trouve <rire> oh, 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 quoi ». Quoi
2: <rire> La balle au centre.
1: <rire> elle est horrible On la garde On la garde, elle est horrible, on la je garde. Je ne la cautionne pas. La balle au centre. <rire> bah, en plus, je, je vais enchaîner vraiment sur un truc horrible. C'est que... Euh, pff, je, voilà, c'est, c'est horrible. Il y a eu euh, donc un, un adolescent qui s'appelle Kip, Kite, Kikkel... Euh, qui a fait un mass shooting et enfin notamment qui a tué ses parents, et il y a eu un autre mass shooting dans un état des États-Unis où il y a donc deux adolescents et 25 blessés et en fait donc c'était une période de vraiment euh, diffusion euh, médiatique assez forte de d'adolescents tueurs, que ce soit vis-à-vis des parents euh, vis-à-vis genre de donc les premiers mass shootings comme nous on a pu le vivre dans les années 90-2000 notamment après avec des reprises comme Elephant ou de, d'autres choses là mais là c'était quelque chose d'un petit peu je vais pas dire nouveau mais de plus médiatisé donc, ça a eu un vrai impact sur euh, les scènes euh, de au moment de du violence. montage de violence euh, vis-à-vis des adolescents, même qui tirent sur des jouets. Ça a eu un impact de voir des adolescents avec des armes. Donc, le film, en plus, a eu un contexte social aux États-Unis qui n'a pas pu permettre... Donc, en effet, genre, déjà, il a upgradé en âge pour passer à PG-13, mais en fait, limite, il aurait pu passer pour pour pire parce que c'était des images qui n'étaient pas cautionnées dans l'Amérique de l'époque. Bah,
0: pour le coup, en plus on a on parlait de Kirsten Dunst, hein, on a quand même une scène où elle où t'as tous les jouets qui envahissent sa pelouse et elle monte sur une tondeuse et elle commence à à exploser les jouets aux uns aux autres. T'as le personnage de Alan, le, le comédien principal, qui récupère un jouet et qui le met dans le salibroyeur, dans le, le, le broyeur ouais. <rire> du du lavabo et t'as le jouet qui se broie comme ça et qui rampe et tout. Auprès de ça, ça m'avait choqué. Soldats.
3: Ça m'avait choqué quand
0: j'étais petit. <rire> mais, mais après pour, pour le coup j'ai j'ai envie de dire un truc horrible, j'ai envie de dire release de Joe Dante cut parce que que euh, si on me dit qu'il y a une version rated R de ce film où les jouets p- sont p- bien p- plus p- p- violents p- avec les humains j'ai envie de voir ça p- hein, p- p- joueur, moi j'en prends 4 heures et en tout gris oui <rire> alors <rire> en 4 euh... qu- tiers <rire>
3: Mais, non mais, tu sais quoi oui non parce que le film à un moment il faut aussi accepter il y a énormément de films que vous aimez qui ont été euh, qui ont subi euh, la censure la, la coupe des producteurs etc et euh, parfois on a eu des versions alternatives, parfois non et de l'autre côté il faut aussi admettre même si c'est quelque chose que, que malheureux que le film que vous aimez vous l'aimez parce qu'il est comme il est et vous l'aimez parce qu'il a été composé avec des contraintes et parce qu'il a été assez malin pour faire passer le message qui nous permet d'avoir le débat aujourd'hui qu'on a avec les contraintes qu'il a eues, donc à un moment de la suggestion, donc du bricolage, donc de la magouille, donc de la malhonnêteté parfois. Et que parfois, ce n'est pas toujours bien de
0: tout montrer et de montrer un ours au lieu de montrer une Alors, version cinéma. Alors justement, moi je te dis pas justement de montrer la V1 du montage, mais c'est juste que je me pose des questions sur quelles étaient les scènes où on avait des jouets qui s'attaquaient frontalement à des humains de manière plus violente. Qu'est-ce que ça aurait pu donner Et puis au final, qu'est-ce que bah, ça aurait raconté au film
3: Devait y avoir par exemple un détail que devait y avoir, c'est qu'à l'époque devait y avoir plus de sang. Je pense oui. Et qu'elle est aujourd'hui ça aurait été réglé parce qu'aujourd'hui on le fait en numérique le sang à l'époque il devait y avoir plus de sang et, et quand tu faisais une scène ensanglantée et qu'il fallait la retourner il fallait que tu retournes la même scène sans le sang et aujourd'hui ça se règle euh, avec on tourne sans le sang directement et on le rajoute numérique exactement donc euh, je pense encore une fois je sais pas mais je pense que ça devait être des, des modifications de cet acabit après
0: certainement d'autres scènes qui ont été coupées Peut-être sur des mises à mort plus ou moins violentes quoi. Il n'empêche que en l'état, Small Soldier c'est un film qui, je trouve, a encore un impact dans son époque. On parlait du travail des effets spéciaux. Moi, j'étais impressionné de voir à quel point, bah, si on compare, forcément, comparons des jouets à d'autres jouets. Euh, tu compares la texture des jouets qu'on retrouve dans Toy Story en 95, qui aujourd'hui est, et je suis désolé auprès des gens qui vont me, me buter sur ce sujet-là.
3: C'est pas photo. Attention, c'est pas photoréaliste Toy Story. Non. Pas dans la même démarche.
0: Sur au niveau des jouets. bah Au niveau de la texture des jouets. C'est du
3: cartoon. Ça reste du cartoon. Hein. C'est du cartoon, mais même en tant que cartoon, ça a pris un sacré un disquette. sacré
0: coup de vieux, quand même, ouais, ouais, Toy Story Il y a trois ans hein. entre
3: les deux films. Il y a un monde. À l'époque, c'est une galaxie. Attends, oui, oui, il y a un c'est, monde. C'est Alors que tu Attends,
0: regarde. Là, tu 3 regardes 3 Small Soldier, c'est impressionnant comme ça n'a pas vieilli dans la texture, quoi.
3: Victor, tu as trois ans entre Toy Story et... Non, 95 et Small Soldier, 98. OK. Tu as 14 ans entre Toy Story, uh, Small Soldiers et uh, Avengers, tu vois. Et regarde... Tout ce qui se passe entre sur les trois années qui séparent euh, Toy Story de Small Soldiers, regarde tout ce qui se passe. Je dis pas qu'il se passe rien en matière de 3D, de, de d'image synthèse. Évidemment que s'est passé beaucoup de choses, mais tu vois bien qu'à l'époque l'évolution elle est, ex, elle est totalement là, exponentielle.
1: Là, j'ai quoi. fait
2: film après film en fait.
1: Mais là, quand, en regardant le film, bon, pareil, je l'avais pas vu depuis l'enfance, mais pour moi ça n'a pas été un film fondateur. C'est un film que j'ai vu une fois, mais euh, peut-être juste parce que j'étais une petite fille et que c'était pas les films qu'on me montrait aussi. Pas de reproche. Euh, ah. Moi, c'était Roger Rabbit, hein, donc chacun son truc.
3: C'est vachement bien Roger Rabbit. Qui est aussi un film de pirate hein, d'ailleurs. Que,
1: hein. Oui, non, mais on en parlera une fois et je vous en parlerai pendant. Ah, je, un jour, on fera un film du passé
0: sur Roger Rabbit. Bien
1: Roger Rabbit. Merci, euh, merci pour Roger Rabbit, ça me ferait vraiment plaisir. Euh, non, mais par exemple, je n'ai pas pu m'empêcher de le comparer à Bienvenue à Marwen qui reprend vraiment des jouets dans, insérés dans, dans le monde humain. Et donc là, pour le coup, qui a et qui encore une fois, Ezemekis, qui est un passionné de technique. Et quand je compare les deux films, et eh ben, c'est bon, c'est pas les mêmes démarches. Mais putain, Small Soldier, c'est un truc de tellement organique à l'intérieur euh, de l'incrustation, entre guillemets, avec les interactions humaines. Là où Marwen, qui est techniquement, vu qu'on a calqué des expressions humaines, à c'était ça le progrès technique, c'était de prendre des, des acteurs pour incarner les, les jouets, euh, et ben ah, malgré tout, un côté un peu plus factice, euh, que j'aime beaucoup, il hein, n'y a pas de souci sur la technique, mais je me dis putain, mais la prouesse que moi, les deux films, ne, ne me choquent aucunement l'un à l'autre comparativement alors qu'il y a quand même vraiment beaucoup d'années d'écart et de euh, férus de technique et ça je trouve ça vraiment très beau et, euh, et voilà.
0: C'est vraiment <rire> parce que tu parles de Roger Rabbit mais uh, Joe Dante il a aussi utilisé des anciennes techniques qui ont été euh, défrichées par Roger Rabbit quand il a fait au milieu des années 2000 les Looney Tunes passent à l'action où on a justement <rire> euh, mêlé des comédiens euh, du monde réel avec des comédiens euh, enfin avec justement de, de, de la version animée et tout et d'ailleurs ça me permet de, de, d'être le le seul être humain en France à vous dire que les Looney Tunes passent à l'action, c'est vachement bien. Vraiment. C'est-à-dire que tout le monde parle beaucoup de Space Jam et moi... J'ai... Qui est pas bien non plus, mais <rire> c'est pas et, 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 atroce. Alors, moi, j'ai de la sympathie pour Space Jam contrairement aux deux vieux cons autour et de moi. j'ai de la sympathie t'as bon ouais, <rire> bon. Chiré grâce loin,
3: wow. à la tête d'entrée de qu'on Casper
0: dans cette émission.
1: <rire> ah, moi, non. j'adore Casper Mais c'est vachement
0: Casper ah Waouh. Bah voilà, on l'a tous réhabilité. À un moment, enfin, il se transforme en neuf. Mais ce que je veux dire par là, c'est, c'est que, que les Looney ouf. Tunes passent à l'action. Y a... Tu sens la véritable inventivité de Joe Dante quand tu regardes le film. Il y a une vraie, justement, envie de, encore une fois, toi, de défrichage. T'as, 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 t'as vu Tom et Jerry, toi. Donc tu
1: non, sais mais, pas. mais <rire> vrai, vraiment, euh, Joe Dante et, euh, et Zemekis, pour moi, ils ont vraiment quelque chose de très comparable. L'un, un chouïa plus en camp public. C'est des
3: défricheurs, les deux. Mais oui,
1: et je trouve ça formidable. Moi, c'est vraiment deux personnes que je tiens, mais dans mon cœur, mais très, 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 très fort, quoi. C'est la différence
3: euh... que Joe Dante il a plus de carrière. Euh, passée, Alors il a euh... fait
1: Boring DX <rire> Et voilà, il l'a fait. Il, il l'a fait. fait.
3: Il l'a fait. Mais...
2: Oh, mais ça m'a non donné l'occasion j'ai... de
1: le rencontrer, donc c'était chouette.
2: Et puis surtout il faut, il faut bien penser, euh, imaginez-vous quand vous allez revoir ou découvrir le film, donc ces jouets de soldats, quelque part si aujourd'hui on devait refaire un Small Soldiers, dites-vous que ça préfigure un petit peu Call of Duty. C'est-à-dire que ce qui dit... Des jouets de soldats, ils le diraient aujourd'hui, ou on le dirait, ou on pourrait le dire aujourd'hui, des jeux mettant en scène ou nous mettant dans la peau de militaires, de paramilitaires, de commandos américains, de machin, de trucs. Et c'est là où il faut quand même réaliser le degré de subversion du truc. C'est quand même quelqu'un qui, un américain, qui va dire aux États-Unis, au sein du foyer américain, "Et hey, t'es des action men, c'est un truc de fasciste en Mais fait."
3: Mais un an ça sort. Un an après, ça sort après, après Starship Troopers. Hein. Le même film, le même film où les studios disaient, euh, euh, il est très bien ce film. Bah oui, mais, surtout, <rire> non, mais, attends, mais, mais là ils se sont fait voir parce qu'ils étaient là genre,
2: ah oh, il va adapter, euh, il, il va adapter Étoile Garde à vous, euh, trop bien. Euh, c'est alors je sais qu'il faut pas le dire, je sais que les fans du roman ne seront pas contents, mais il va adapter un truc de facho, ça va bien se passer. Ouais, Est-ce
0: qu'on est d'accord pour dire, alors moi la petite question que j'avais pour conclure, c'était euh, pour les gens qui ne connaîtraient pas le cinéma de Joe Dante. J'ai, j'ai le sentiment en moi que c'est impossible parce qu'il y a quand même des trucs comme Gremlins derrière ou quoi. Est-ce que Small Soldier, c'est une bonne porte d'entrée Qu'est-ce qu'on conseille d'autre dans sa filmographie Où est-ce qu'on va avec Joe Dante La meilleure porte d'entrée pour moi demeure quand même Gremlins.
1: Toujours. Non, mais oui, complètement. Et euh... Il
3: faut voir Gremlins parce qu'après, tu peux enchaîner sur le vrai chef-d'œuvre qui est Gremlins 2. Oh là là mais qu'il y a une super vidéo qui est sortie sur écran large aujourd'hui. Bisous
0: ah bon C'est quoi fait... écran large
3: <rire> C'est comme toi, mais large. <rire> non, mais parce qu'il y a Gremlins. <rire> Non mais parce qu'il y a Gremlins, bon c'est un super film, c'est gentil et tout, mais à un moment il y a Gremlins 2 qui est en roue libre mais vraiment sur l'autoroute de la roue libre et qui est un chef-d'oeuvre de satire burlesque invention tout ce que vous voulez référence aussi il y en a un milliard mais, mais c'est quasiment Ready Player One avant l'heure en fait dans oh, sa manière putain, d'utiliser les ouais,
2: références oula. non non mais attends ah, les, a mec les, les mecs à un moment dire, les gremlins sortent du film pour aller dans d'autres films pour marier des références pour toutes les mélanger il, il, a, il, a, il a totalement raison de ce qu'il le dit. climax de Gremlins 2 c'est toutes les références possibles et imaginables tous les gremlins ensemble qui veulent fêter la pop culture qui se font cramer la gueule et c'est la preuve que un il euh, bah, y avait quelqu'un qui était encore plus fou que Tarantino avant Tarantino il s'appelait Joe Dante et c'est la preuve qu'on peut faire du cinéma et prendre beaucoup beaucoup
1: de coquet et moi je vous conseille vraiment The Burbs parce que un c'est un des contre-emplois de Tom Hanks qui est vraiment merveilleux en plus de temps il est marié à Carrie Fisher qui, oh. qu'on, qu'on voit assez peu dans ce genre de rôle de bah, justement euh, Nana qui vit dans une banlieue et qui est sur un vrai, un vrai film sur la paranoïa et comme on en a rarement vu, c'est extrêmement fun parce que Joe Dante, peu importe le sujet qu'il aborde, il arrive toujours à toucher à la fois un large public, le faire d'un point de vue technique merveilleux et à raconter un vrai truc sur sa société contemporaine. Et pour moi, c'est juste incroyable, The Bows.
3: Et, et attends, une dernière chose sur sur Small Soldiers. Il euh, y a une référence que je trouve tellement coincée dans son temps, mais en même temps tellement belle, mais là, pour le coup, elle échappera certainement. C'est que à un moment, le Gorgonite, il apprend le monde en lisant Encarta.
0: Oui, il y, Encarta et il, il appelle Alan, euh, le, toi le maître d'Encarta.
3: Maître d'Encarta. Et il y a un truc tellement alors voilà pour si vous êtes un peu jeune, si vous n'avez pas connu à l'époque où il n'y avait pas encore Internet, il n'y avait pas Wikipédia. Il n'y avait pas Wikipédia. Encarta c'était un logiciel de savoir, un disque hein, qu'on achetait dessus il y avait bah, une encyclopédie euh, que vous achetiez hein, qui était payante sur ordinateur. Il y avait un milliard de définitions de trucs. Voilà, c'était, j'ai passé beaucoup d'heures sur Encarta parce que c'était ludique, c'était sympa, etc. Et donc bon ça c'est une réf- qui peut-être est un peu coincé dans son temps mais elle, ça m'a toujours fait rire ce truc sur ce délire sur Encarta euh, le sort de dieu Encarta le dieu de la connaissance euh, dans le film
0: bah, je dirais un dernier mot sur Small Soldiers euh, où je me permettrai de remercier mes parents et notamment ma mère qui euh, quand j'étais gamin me laissait voir des films où euh, peut-être que quand j'avais euh, 5-6 ans, Small Soldiers c'était peut-être pas le meilleur truc à regarder et en même la temps que si. en même temps c'était vachement bien et en même temps tu bah, euh,
3: t'avais arrêté le CP
2: à cette époque là donc bah, fallait m'occuper, et, <rire> fallait, fallait m'occuper <rire> tu vois. Ah, ta mère s'est dit tiens euh, le petit on va le mettre à l'armée, on va le mettre le
0: film avec des soldats là et du coup Small Soldier c'était formidable et on en a déjà parlé dans l'émission on vous voulait aller réécouter la quinzième justement où on parlait de Panic à Florida Beach euh, en termes de film euh, foutraque de, de Joe Dante euh, qui pirate tout le monde et qui décide d'en faire d'en faire un bonheur visuel euh, Panic à Florida Beach c'est, c'est incroyable
2: alors c'est marrant parce que c'est l'époque où on buvait pendant les enregistrements et je n'ai aucun je sais qu'on l'a fait hein.
1: <rire> ouais, je n'ai on, on l'a aucun fait. aucun
0: souvenir mais aucun souvenir de, de, de l'émission et heureusement qu'on a arrêté de boire pendant les enregistrements hein.
1: puis on avait évoqué Hurlement aussi euh, euh... d'ailleurs elle est fermée <rire> la bouteille de suze en on face de toi on hein. avait parlé de Hurlement quand on avait fait, fait un autre film de loup-garou d'ailleurs oui c'est vrai quand on a
0: parlé du loup-garou de Londres on a parlé de Hurlement c'est, voilà. c'est vrai je m'en rappelle donc on a
1: fait quasiment toute la filmo il nous reste <rire> euh, Burning the X <rire>
0: on, on fera un jour les Unitoons passe à l'action je vous le promets euh... <rire>
2: Ah, nous on, on, pareil, on refera une digression sur Gremlins 2.
0: C'est ainsi que se termine ce 47e épisode de Pardon le cinéma. On boit vraiment pas pendant <rire> cette émission, vu le bruit de la capsule qui vient de tomber. Euh, 47e épisode 47. Qu'est-ce que ça t'évoque 47 là? Moi, ça m'évoque l'Agent 47. J'ai envie de parler d'Hitman. Euh... Agent
3: 47. Hitman, Timothée Oliphant. Bah, et puis le début, le début, le début des bonnes années. La L'Agent Chine. 47 Ronin. Oh. Euh, non, mais le de... Chine, les gars, quoi. Excuse-nous, on préfère parler de jeux vidéo ici. Ah, bah franchement, c'était pas très loin, hein. Non, en <rire> plus, Indochine, c'est 47, non Ouais, bah Indochine surtout, moi, bah, moi je les avais hein. au Stade de France, c'était vraiment super. C'est ça. Et, ah yes, c'est reparti. Ça, c'était ma période Indo. Ah,
0: mais en vrai, euh, Indochine en live, c'est vachement bien. Hein. C'était incroyable, j'ai vu 6-7 fois Indochine en concert.
3: Bientôt, pardon la
1: musique. Voilà,
0: c'est ça, bientôt, pardon la musique,
3: ça arrive. Non, mais, non, mais t'étais sérieux bah, bah oui, oui mais j'a, à l'époque, j'avais, une coupe de, j'avais la coupe de Nicolas Serkis, alors,
0: alors, la...
2: j'ai vu
3: les
0: photos, mais moi je pensais que c'était tes parents qui t'avaient puni, quoi. Je remercie tous les gens autour de cette table d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup, Simon. Oh, oh mais de rien, on <rire> va s'en aller en musique. C'est une euh, parodie de Indochine.
3: Non, c'est... c'est, c'est, c'est oui.
0: <rire> Merci beaucoup, Sophie.
1: Merci beaucoup.
3: Merci beaucoup, Marc. Merci, à très vite. Tu chantes pas Indochine, du coup <rire> hein euh, Non, il m'a, il m'a cassé les couilles. Là. <rire>
0: On se retrouve la semaine prochaine pour le 48ème épisode de Pardon du cinéma où on vous parlera encore de l'actualité cinématographique. Il y aura plein de choses incroyables à vous dire encore la semaine prochaine sachant que bah, les salles sont ouvertes et qu'on y voit des bons films incroyables On se retrouve la semaine prochaine, toujours le vendredi et, et salut salut les copains Arrêtez, j'en suis fini nos habitations, Qu'allons-nous faire, par osiris Nous essayons de nous voir la semaine prochaine pour déjeuner et
2: puis vous me montrerez votre clochet. Le
0: cinéma fait de toi un bon ah. et que
1: c'est quoi
2: Maintenant bah c'est fini, il va falloir rentrer. Je
1: vais aller me faire une toile. Ok, amusez-vous bien tous les deux. Bon, ça, j'y Bonne soirée. Merci. Have a great evening.